0: Hé, hey, hallo, Dennis en Tigo, wat fijn dat jullie er weer zijn. Hé, hey Daan, leuk je te zien. Ik zie, dat, ik zie dat er een lege plek
1: is. Ja, klopt. Um, Jan, die zit momenteel huilend op het toilet, eigenlijk al een paar uur.
0: Oh, oh is het weer zover? Die, uh, zeker omdat die jongen uh, op horus heeft gespreid en nu zijn punt is verloren in de app. Oh, het, moet echt... yep. het moet echt een keertje klaar zijn met hem, hoor. Het kan echt.
2: Wel fijn dat hij even niet is. Hier zo ja, aan aan zich,
0: ik mis hem ook niet echt nu. En ik, ik denk ook dat als hij niet zijn zegje heeft in de podcast, dat we dan nou, niet echt een gemis hebben of zo. Dus het, ik moet er niet een traan om laten, zeg maar.
1: Zullen we gewoon uh, beginnen zonder hem? Ja, het
0: lijkt me wel best. Hè.
2: Let's go! Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. gedrag. is dat een slinkse lach. Met een sterke hint, kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet.
3: Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek! Wow, Tigo, dit, dit had ik echt nooit verwacht. Zo'n mooie introductie voor mij. En ook dat jullie alle drie helemaal in tranen zijn om mijn afwezigheid. Ik, uh, ik besta echt perplex. Ook, kijk, vandaar dat ik het wel verwacht. Vooral naar het bericht van John van Eert is hij mentaal wat instabieler geworden. Dus ik had ook wel verwacht dat hij nu wel weer een waterval aan tranen zou hebben. Maar ook van Tycho, ook flink. En ja, Dennis, die ook vooral Dennis eigenlijk, dat hij soort van gierend aan het huilen is... Ik kan het niet nadoen, maar goed, jullie hebben het natuurlijk net hier vol gehoord. Dus dat doet me eigenlijk wel heel goed dat jullie zo geraakt zijn door mijn afwezigheid. Hallo
1: lieve luisteraars en welkom bij alweer de vierde aflevering van... Totale Tenopaniek! Mijn naam is Tycho en samen met Dennis en Daan bespreek ik vandaag de derde aflevering... van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? Jan is er dus helaas niet bij. Hij zegt dat hij een afspraak heeft, maar eigenlijk... Zit hij vastgeketend aan een boom en krijgt hij het laatste slot niet open? Uiteraard zal hij ons vanavond nog wel voorzien van hints en zijn commentaar. Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek van Daan, waarin hij terugblikt op 20 jaar Wie is de Mol? En tenslotte nog onze spannende competitie. Maar eerst gaan we de aflevering bespreken. Die begint met een scène waarin de kandidaten gezellig in een cafeetje zitten. Ze proosten een paar keer op Natja. Ron proost met een fles rode wijn, waar hij zelf niet van drinkt, want ja... Het is rood. Het gaat nog even over de executie van vorige aflevering... waarbij Ellie een vrijstelling kreeg... door op een apart stoeltje te gaan zitten. En volgens haar is ze gewoon netjes opgevoed... en liet ze daarom de rest eerst zitten. Maar deze keuze heeft in deze aflevering eigenlijk geen vervolg gekregen... en waarschijnlijk gaat dat ook niet meer komen. Als jullie erop terugkijken... was dat dan een molse actie van Ellie om op dat stoeltje te gaan zitten of juist niet... Daan, wat vind jij?
0: Totaal niet eigenlijk. Ik bedoel, het kan als je de mol bent en het kan ook niet. Maar hoe ze zichzelf heeft ingedekt. Uh, met die opvoeding van haar moeder. dat kan je. Ja, ik, ik relateer het niet per se aan de rol in het spel, zeg maar. die ze nu heeft. Oké. Okay.
2: Ja, ik, ik, uh, ik, ik denk ook niet dat het uitmaakt voor een mol.
0: Nee, het, het, is, het is helemaal niet geld gerelateerd. Dus de mol die boeit dat verder niet. Het
2: is m- misschien wel leuk in de zin van dat. Als de mol op die stoel gaat zitten. Dat het nog eerlijk is voor iedereen. Omdat dan niemand een voordeel heeft. Ja. Dat is het enige wat ik ja. zou kunnen bedenken.
0: Kijk als ik zelf de mol zou zijn. Dan zou ik denk ik niet op die stoel gaan zitten. Omdat ik dan toch vind. Dat ik een beetje buiten die executie sta. Omdat ik sowieso door ben. Ja. Dus zou ik het leuker vinden. Om dan toch een beetje. Makers. Uh, het spel. Um, om te laten gooien. Door deze twist in het spel. En dan moet je niet als mol. Dat gaan verpesten. Weet je, dat is een beetje hetzelfde effect als toen Patrick in 2011 uh, zijn eigen kaartje trok. Met die, met die loting op het einde en dat hij een vrijstelling voor zichzelf had gewonnen. Ja. Dat vind ik ook stom. Dus in dit geval, ik zou het leuker vinden als de mol in dit geval dan dus niet Ellie uh, tussen de rest zat.
1: Oké. Okay. Nou, toen besloot de groep dat het tijd werd voor een nieuwe penningmeester. Horace besluit hier wat onrust te stoken door de stemming heel warrig te laten verlopen. Ellie wordt uiteindelijk gekozen tot een nieuwe penningmeester. Is jullie hier nog iets opgevallen? Oh, is dit de bol te fukken, man? Dat is de mol. Ja, duidelijk. Maar heeft de mol mol hier nog iets gedaan? Denk je dat de mol penningmeester zou willen worden?
0: Nou, ik heb een idee wie de mol is. Dus daar doe ik nog heel even geen uitspraak over. Maar het is wel zo dat dit seizoen zich lijkt te kenmerken... onder andere op op de functie van penningmeester.
1: Ja. Die ja. is wel heel belangrijk. Dus ik snap dat ze dat nu wel willen veranderen. Hoewel de, de rol van de penningmeester deze aflevering wel weer wat minder was. Ja, maar dat konden ze niet weten. Ja,
2: maar ja, dat kon ik niet weten.
1: Nee, dat klopt. Maar de mol wel.
0: Ja, maar ja, voor hetzelfde geld is de volgende aflevering weer totaal anders. En heeft die penningmeester al invloed op elk geld dat in de pot komt.
2: Ja, ja voor hetzelfde geld kan Ellie nu horen terugkopen. You never know.
0: Oh, wow. Wat ik op zich wel dan frappant vind van de groep... ...is dat ze Patrick dan niet penningmeester laten blijven zijn. Want tot dusver wanneer hij een keuze kon maken... deed hij dat wel altijd ten behoeve van de pot. Ja, dat is wel waar. Ja,
2: hij, hij was geen slechte penningmeester.
0: Nee. Maar... Er zijn nog steeds wel kandidaten die Patrick
1: verdenken.
0: Voor some reason. Dus er gebeurt toch wel iets in het spel dat wij niet helemaal zien.
1: Nou ja, Jeroen, die verdenkt Patrick. En daarom zien we Jeroen ook heel erg azen op dat penningmeesterbaantje, zeg maar.
0: Maar ja, of de mol penningmeester. Ik denk dat het heel erg afhangt van de persoon die je zelf bent. En Ellie, dat is best wel logisch dat die penningmeester wil zijn. Want die was ook in haar zus een penningmeester. Maar het is ook heel logisch dat Tigo bijvoorbeeld met zijn uh, druk gedrag... Geen penningmeester wilt zijn. Ja. Dus dus dat is niet per se aan de mol zelf. Ik denk dat dat gewoon een kandidaat is die zichzelf op dat moment plaatst, zeg maar. En uh, ja,
1: dat. Nou, de aflevering heet Besluit. Voordat de opdracht begint, de eerste opdracht begint, zien we dat Jeroen een bondje met Ellie wil starten. Maar zij denkt er nog even over na. Hebben jullie al een bondje met Ellie trouwens, of niet?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oh, jij ook al? Ja. Ja, oh, ik, ik bedoel,
2: ik ben ook een, ho- een uh, homo man, dus, ja, dus ik moet ook een bondje met Ellie hebben.
1: Oh. Oh, wacht even. Tigo die heeft dus ook een bondje met Ellie. Oh, nee, ik wist niet dat dat <laughs> de regel ja, was.
0: Jeroen en Patrick. Ja, dat is,
2: dat is wel een, een, een voorwaarde. Oh, ik wist ja. niet eens
0: dat Patrick
1: uh, homo was, joh. <laughs> nou, heb
2: je hem niet met
0: die bezem
1: zien rennen Ja, <laughs> ah, niet zeg
2: Nee, dat, dat, dat was wel echt grappig. Gewoon dat, 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 dat is dan Jeroen zo van... Eh, uh, ja, eh, uh, uh, boentje?
0: Ja, Jeroen die heeft dat heel erg bestempeld als verkeerde vragen. Dat is wel schattig. Wel, wel jammer dat Jan er nu niet bij is. Want Jan die is altijd heel erg gefix- gefixeerd op de excuus homo van de groep. En nu heb je er dus in principe drie slash vier. Dus dat, dat was altijd wel zijn dingetje eigenlijk. En nu is hij er niet bij. Dus vind ik wel een beetje smijt.
2: Ja. Ja, maar ja. Nu ben ik gewoon de excuus-homo van deze podcast.
1: O ja. Nou, opdracht 1. Sleutelbos. De kandidaten zijn elk vastgeketend aan een boom. Ze hebben elk vier sloten aan hun ketting hangen en een sleutelbos met een hoop sleutels waarmee ze die los moeten maken. Zodoende kunnen ze geldkokers bereiken met daarin geld die op naam staat en bij de juiste persoon moet belanden. Belangrijk detail bij het geld ruilen moet degene die het geld in ontvangst neemt beide handen vrij hebben. Uiteindelijk had Jeroen 100 euro en later Beckett er nog 100 euro niet had ingeleverd. Ron, Ellie, Patrick, Peggy en Horace hadden elk 150 euro. Nicky had 200 euro en Tycho had 250 euro. Daarmee behaalden ze een bedrag van 1300 euro, wat ook 2000 had kunnen zijn. Ja, Dennis, wat is jou opgevallen in deze opdracht? Ja, wacht,
3: wacht, wacht. Mag ik eerst even mijn mening over de eerste opdracht geven? Want ik voelde ik alweer volledig genegeerd ga worden in deze podcast... ...als complete grijze muis die ik ben. Ja, mag dat. Oké, dankjewel Tigo. Allereerst natuurlijk voor het opdracht 1 begon... ...zagen we dus dat Ellie werd ondervraagd... ...over die stoel van de vorige executie... ...en ik wilde daarbij nog noemen... ...dat ik de humor van Ellie een beetje moeilijk vind in te schatten... ...want ik heb heel vaak het idee dat ze het heel serieus bedoelt. Dus ze had nu ook echt zo'n heel verhaal van... ...ja, ik heb een wijze les van mijn moeder geleerd... ...en bescheidenheid siert de mens. En daar werd toen om gelachen... ...maar toen lachten ze ook direct mee. Dus volgens mij... Is zij al, ze weet al van dit is grappig wat ik nu zeg. En daar wordt dan op gereageerd. En dan moet ze zelf ook mee lachen. Dat, dus ik, ik heb nog een beetje van Ellie jouw humor. Dat heeft verder niks met de mol te maken. Maar dat vond ik wel gewoon een leuke observatie. Ook nog even voor de opdracht 1 e, vind ik de kledingstijl van Patrick best wel noemenswaardig. Van de Biechten heeft hij zo'n mutsje op. En een wit t-shirt. En ik denk van ja, volgens mij kun je ook wel kleding uitzoeken die je wat beter staat. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal zijn keuze en ik uh, judge hem verder ook niet. En ik moest ook wel lachen tijdens die tweede opdracht, maar daar kom ik straks op... Dat, die, dat zijn bril zo beslagen was en dat hij daardoor het huis een beetje zo, echt zo'n... nou ja, een wanhopig figuur of zo, ik weet het niet. Maar uh, verder heel leuk. En ook deze aflevering bloeide Jeroen wat op. Ik heb natuurlijk in de vorige podcast heb ik hem een beetje grijs genoemd en zo... maar nu vond ik hem, vind ik hem wel wat meer in het spel komen... Dat was eigenlijk voor opdracht 1, dus nu even op de, over opdracht 1. Ik kreeg ook meteen, bij deze opdracht, kreeg ik meteen vibes naar um, alweer 2010. Toen de kandidaten in een bos zaten volgens mij. En Frits Sissing ging uiteindelijk voor de vrijstelling toen. En Arjen Lubach, die gooide toen zijn kleding in de, in de sloot, in de prut en zo. Dus die had toen geen kleding meer. En ook in 2019 was er ook zo'n soort opdracht op het strand in de halve finale volgens mij. Volgens mij ging in die aflevering Sinan ook voor het eerst rennen, dacht ik. Nou, weet ik niet, maar toen zaten ze ook in touwen vast. Dus ze moesten volgens mij iets naar elkaar gooien, een bal of een kist of zo. En dus daar deed de opdracht me een beetje aan denken. Ik vond het een leuke en ook wel chaotische opdracht. Over Tycho, ja, die is een beetje gedaald op mijn verdachte lijstje. Ik had hem natuurlijk als mol. Maar ik vond dat hij best wel goed deed in deze opdracht, of zo leek het. Hij had ook een belangrijke positie in het midden. Dus dat zou je misschien denken, een mol wil dat. Maar om te mollen kun je volgens mij beter een beetje aan de zijkant staan, zoals de andere kandidaten omdat je dan volgens mij wat makkelijker geld kunt wegmaken. En op zich, Tigo kreeg wel heel veel geld van al die kandidaten, maar hij moest het ook weer doorgeven. Dus volgens mij zou het best wel makkelijk uitkomen als hij dan wat weggooit. Omdat dan een andere kandidaat best wel makkelijk kan checken van ik heb jou dat gegeven. En dan kan een ander zeggen van ja, maar ik heb dat nooit gehad bijvoorbeeld. Um, dus ik denk eigenlijk dat hij niet de mol is. Maar goed, daar komen we de competitie ook straks wel op. Ron liep weer lekker te klungelen. Maar goed, dat is een beetje zijn persoonlijkheid. Dus ik vond het niet zo heel opvallend. Het is misschien een beetje aangedikt. Hij zou nog wel de mol kunnen zijn. Dus hij is wel een heel erg obvious mol. En ik vind hem eigenlijk leuk als kandidaat als hij gewoon zo is. Ja, Dennis, wat is jou opgevallen in deze opdracht?
2: Nou ja, ik zat heel goed te denken van... Hoe kan je mollen in deze opdracht? Wat is, wat is handig? En Eigenlijk heeft bijna niemand heeft echt gemolden in deze opdracht. Eigenlijk heeft de Ron het meeste gemold door gewoon (lacht) niets te doen en gewoon vast
1: te blijven zitten. En dat is zijn tactiek in elke opdracht volgens mij?
2: Ja, maar maar verder werkte iedereen vrij goed mee. Wat vooral opvalt als anti-molactie was Patrick weer, die echt zichzelf helemaal aan het uitrekken was en zoals hij zelf zei een kunstheup uh, eraan overhield om toch maar geld te pakken. Dus Patrick is hier weer erg onverdacht. En ja, verder vond ik het gewoon leuk dat Nicky gewoon weer precies ik was. Van, oh, ik heb één, los. En dan een andere roepen van, ik heb er twee, ik heb er twee. Ja, oh.
1: Ja, Nicky was sowieso on fire deze aflevering. Ja,
2: ook wel echt met, uh, met horens van, ik heb honderd. Wat kan ik daarvoor krijgen?
1: Eyeliner? En Daan, heb jij nog wel verdachte dingen gezien? Nee,
0: niet per se. Maar ik ben het wel eens met Dennis dat deze opdracht is gemonteerd alsof het heel positief is. Volgens mij werd er niet echt benadrukt op een negatieve actie. En de enige die je feitelijk negatief kunt bestempelen is Ron die zijn sloten niet open krijgt. Maar ja, daarvan kun je ook bedenken, is dat wel handig voor de mol? Want dan heb je helemaal geen invloed meer op het spel. Uh, En verder de positionering van bepaalde kandidaten, die is... Nou, bijvoorbeeld Tigo, die is in het midden en die heeft met bijna iedereen contact. En Peggy en Jeroen hebben met drie mensen contact. En de rest heeft met twee mensen. Dus voor Tigo vooral en daarna voor Peggy en uh, Jeroen... was die positionering wel heel speciaal. Daar daar zet ik dan ook wel een beetje vraagtekens bij. Hoe is dat zo gegaan? Dat is natuurlijk met een bepaalde reden gegaan en zet je... Dan sowieso, stel Tigo is... Even kijken beneden, moet ik anders zeggen. Als mol wil je dan in het midden staan? Of zet je als programma de mol in het midden daar? Wat denken jullie daarvan? Het,
2: het is wel een goede molpositie, omdat je dan zeg maar lang erover kan doen... om je sloten los te krijgen en dus tijd kan rekken, Want dat is denk ik de beste moltactiek hier. Want ja, zoals je zag, echt geldbriefjes weg, wegmoffelen... Dat, dat valt zo erg op, dat, dat heeft iedereen door. Dus eigenlijk is je enige... ...echte molactie hier is tijdrekker. Vooral als je in het midden staat. Maar Tigo was echt al als tweede... ...was hij helemaal los. Dus wat dat betreft zie ik... Hem... Ja,
1: sterker nog, de eerste sleutel die Tigo ...gebruikte in zijn eerste slot... ...was al meteen de goede.
2: Ja, ja dus, dus ik zie, ik zie daar geen, geen molactie in. En ook wat mensen zeggen ook over Peggy... ...van dat ze heel snel los was. Ik, ik weet niet of dat echt uh, een molactie is.
1: Nou, ik vond het wel opvallend... ...want zij liep naar meteen naar een koker... ...met de naam van Ellie... En Ellie die was nog druk bezig met haar sloten. En daardoor werd er ook tijd gerekt. Omdat uh, Tigo die liep dan met die Ellie geld naar Ellie. Maar die kon dus niet bij Ellie uh, komen. Omdat Ellie nog bij haar eerste slot of haar tweede slot bezig was. Dus op die manier werd er wel wat tijd verspeeld. En ja de mol kan natuurlijk ook heel makkelijk gewoon wat geld wegmoffelen. Of ergens in dat bos en de bosjes gooien. Dus waarschijnlijk zien we dat in aflevering 8 pas.
0: Ja want dat is sowieso wel gebeurd volgens mij. Afgezien van Ron die niet bij zijn geld kon komen, is het dus zo volgens de kandidaten dat er nog dat er in totaal 700 euro mist. En dat kan nooit allemaal bij Ron zijn geweest, want er waren ook bepaalde briefjes van 50 euro ja. en 100 euro. Dus dat kan niet 700 bij Ron zijn geweest. Dat betekent dat de nog wel iets heeft gedaan. Maar ja, wie, dat kan
1: echt... Ieder ander zijn eigenlijk, behalve Ron. Maar nou ja, en Jeroen heeft natuurlijk ook 100 euro achtergehouden. Is dat niet verdacht?
2: Nee, want het is wel echt in beeld ook gelijk. Ik denk wat, ja. dat wat, de, het is ook de mist dus geld. Dus dat is dan ook niet in beeld geweest nog. Hm. En ik denk, ik, ik, ik denk dat je daar ook Tycho, zeg maar, die, die staat echt in het midden. Dus die staat echt in, in het zicht van mensen. Dus die, die valt er eigenlijk ook een beetje af.
0: Ja, Ja, maar er stonden ook wel veel bomen en mensen die zijn al door bezig met die slootjes en die rennen ook naar een andere kant. Dus ik denk dat Tigo eventueel nog best wel momentjes uh, had gehad in dode hoeken, zeg maar, dat hij wel iets heeft kunnen doen, hoor.
2: Ja, en nog nog even over over Peggy, dat ze eerst Ellie pakt. Het was wel gewoon eigenlijk het bovenste kokertje wat ze pakte, wat eigenlijk gewoon een logisch kokertje is om te pakken.
1: Ja. ja. Maar ik denk wel juist dat de mol zichzelf heel snel los wil maken... zodat ze wel, hij of zij, meteen invloed heeft op het spel, zeg maar.
0: Ja, en daarom is Ron dus eigenlijk bij deze opdracht juist het minst verdacht. Ja. Want het dus toch geld is verdwenen ergens. En Ron heeft daar helemaal niet invloed op gehad. Dus... Ja. En de mol moet dat hebben gedaan. Ja, Jeroen heeft ook iets gedaan, maar dat is maar 100 euro. En dat was uh, sowieso niet een hele slimme actie... verder van Jeroen mocht hij de mol zijn, toch? Dus eigenlijk was deze opdracht heel handig om Ron en Jeroen bijvoorbeeld af te strepen. Tenminste, dat doe ik.
2: Ik denk inderdaad wel dat uh, de actie van Jeroen echt een actie was. En ook eigenlijk een actie die niet heeft gewerkt. Want ja. eigenlijk was het zo opvallend dat volgens mij Tigo. Wat hij ook zei bij, bij de test uiteindelijk: van hij verdachte Ellie of Jeroen. En hij ging nu voor Ellie. Ja. Want het was. Zijn actie was te net, net mollerig, waardoor hij volgens mij doorheeft dat Jeroen net mol speelde.
0: Ja. Ik denk wel door deze actie van Jeroen, dat hij niet de finale gaat halen trouwens. Want nu is het zo in beeld gebracht alsof Jeroen echt kandidaat is. Dat geloof ik ook. Dat het in de finale dan kan je het niet meer op een Uh, Leuke climax stoppen Alsof Jeroen toch nog de mol kan
1: zijn Ik dacht zelfs dat hij uh, deze aflevering zou af gaan gaan vallen Want het werd zo uitvergroot. Dat ik dacht van oké, nou ja Ik denk dat
0: Jeroen wel binnenkort gaat afvallen
2: Maar wel wel eventjes een shout-out Naar Jeroen Want ik heb de afgelopen paar afleveringen (laughs) Afleveringen gezegd dat hij zwaai was Maar hij ging deze aflevering Ging die interessante dingen doen Dus Jee, We hebben nu gewoon Alleen maar interessante kandidaten ja, Ey. best
1: wel. Nou ja, Jeroen wordt op een gegeven moment flink ondervraagd aan tafel. Daarvoor zegt hij nog tegen Ellie uh, wat hij gedaan heeft. Is jullie bij dat ondervragen nog iets opgevallen?
0: Dat Tigo het deed. En dat het heel raar van Tigo is om het zo te doen. Het is niet des Tigos, vind ik, denk ik. Omdat hij eerst zegt van, nou, ik ga het plek voor mezelf houden, want Jeroen is mijn hoofdvracht. En dan gaat hij het opeens in de groep gooien dat Jeroen iets heel raars deed. Like, ja. waarom zou je dat doen? Als kandidaat. Vertel het me jongens. Ik ben een, een, een totale tunnelpaniek.
2: Nikki Nicky had het door. Die zei van, ik ga letten op degene die de aanval doen. Dus op Tycho en, Pe- en, uh, en uh, Peggy.
0: Deed Peggy ook de aanval? Peggy die ja.
2: versterkte de aanval na Tycho. Die, die, die ging erop door. Ja,
0: maar volgens mij doelde Nicky vooral op Tycho. Omdat in die context.
2: Ja, dat denk ik ook. Want we zagen voornamelijk Tycho. Ik vond op zich uh, Ellie haar ondervragingsskills nog wel grappig. Waar is dat geld? Ja.
1: <laughs> nou, het werkte vrij goed.
2: Ja, ja hij uh, biegt er gelijk alles op. Dus uh, ja. wat een goede politieagent is Ellie.
1: Ja, zeker. ja, Ellie komt daar een
0: beetje intimiderend over, denk ik. Dus ik, ik denk ook eigenlijk nog even een stapje terug. Als Jeroen misschien de mooi is, dan zou ik niet een bondje aan durven gaan met Ellie. Want Ellie die heeft dat best wel door, denk ik. En hetzelfde gaat voor Patrick. Maar ja, Jeroen en Patrick zijn onderaan de verdenkingen. En ook bij ons. Dus uh, nog meer reden om die twee af te strepen.
1: Nou, dan gaan we naar opdracht 2. Meer of min. Die speelt zich af in Pitigliano. Het dorpje van Tussteen. Echt een schitterend dorp. Met in elkaar gevlochten huizen. Wit en steenkleurbruinig. En met jaloezieën op de tweede en derde verdieping. De kandidaten krijgen meteen 2000 euro voor de pot. Zonder iets te doen. Nou, dan gaan we naar opdracht 3. <laughs> ja, Oké. Okay. Ron, Horace, Ellie en Tycho hebben een uitzicht op de rotswand van het dorpje... ...en moeten de rest begeleiden om luiken van min 200 te openen... ...zodat dat geld niet uit de pot gaat. De duo's in het dorpje zijn uh, Nicky en Jeroen en Peggy en Patrick... ...en de overzichtduo's zijn Ellie en Horus en Tycho en Ron. Uiteindelijk hebben Nicky en Jeroen drie luiken geopend... ...Patrick en Peggy vier, wat zou uitkomen op zeven... ...maar volgens Rick zijn er in totaal slechts vijf geopend... Waardoor de opdracht in totaal duizend euro oplevert. Opdracht
3: 2 vond ik ook alweer een uh, simpele opdracht. Maar wel heel leuk. En ik zeg nu wel maar. Maar ik bedoel simpel, eigenlijk positief in deze context. Omdat het simpel is, in de zin dat het gewoon een duidelijke opdracht is. Wat ze moeten doen. Er zijn geen rare, rare. Of ja, gewoon dat het gewoon niet lukt. Of het is best wel het doel, is duidelijk. Ik denk ook dat de mol in het dorp zou willen lopen. Want aan de zijkant van het dorp had je alleen die mensen konden door naar verre kijken, kijken. Door de porto wat informatie doorgeven. Maar voor de rest kon je niet echt mollen daar. En ook de eten viel me ook wel op dat de etendiscipline goed was. Vooral met Nicky en Horus volgens mij. Want die zeiden telkens een zin en dan eindigden ze telkens met over. En Ellie stond daar volgens mij heel goedkeurend naast. Want die deed verder niks uh, met de porto of wat we zagen in ieder geval. Dus die vertrouwde Horus waarschijnlijk volledig. Of ze wilde hem juist een beetje uittesten. Het was ook wel leuk dat Ron die deed weer een beetje onduidelijk. En die sprak een beetje onduidelijk. En op... Opeens griste Tigo ook die porto uit zijn hand om het wat duidelijker te vertellen. Toen dacht ik ook een mol zou dit volgens mij niet doen. Ik vond ook dat Peggy een beetje weer werd neergezet als goede kandidaat. Ron zei ook van je bent goed bezig en zo. Maar aan de andere kant merk je ook wel dat mensen op haar zitten. Volgens mij Ellie, Patrick en Ron volgens mij ook. Of in ieder geval ze horen bij de executie. Maar er zitten minstens drie kandidaten, verdenken haar sterk. Dus dat spreekt dan nou ook wel weer een beetje tegen haar. Patrick was weer anti-mols, want die zat ook weer jokers te zoeken in die kinderkamer. En volgens mij zei Daan ook vorige week dat Tycho heel erg zijn emoties op de oppervlakte heeft liggen. En dan moet ik hem wel gelijk in geven, want vorige week was ik nog van nee, daar heb je helemaal geen gelijk in. Omdat ik toen natuurlijk helemaal in die Tycho-tunnel zat. Uh, Maar nu denk ik wel van, het is wel zo, want Tycho die reageert heel enthousiast en impulsief. En volgens mij als mol moet je altijd, altijd even nadenken hoe je reageert. En dat zie ik niet echt terug in Tycho. Maar goed, het zou nog... uit is natuurlijk een hele goede acteur. Dus het kan gewoon dat hij die... soort van die mollenrol op zich heeft. En dat hij dan vanuit die... vanuit die kandidatenrol... die hij als mol dan neemt... dat hij dan al zo kan reageren. Maar goed, ik weet niet hoe dat zit. Vertel Dennis. Waren er verdachte...
1: momenten in deze opdracht? Nou eerst... meer of min.
2: Lekkere titel Benno.
1: Ja. Top? Shoutout naar Benno.
2: Ja. Nou... Ja, wat viel mij op? Wat mij opviel was dat Patrick die verdenkt Peggy. En dat zagen we ook echt in de beelden. Dus hij zit ook echt op Peggy. Want hij zegt ook van ja, ik ga ervoor zorgen dat ze niets kan uh, kan doen. En later zien we ook dat uh, Peggy zegt van oh, hier is ook een trap. En dan zegt Patrick van nee, we gaan naar de kathedraal. Of wherever they're going. Dus Patrick is echt heel erg gefocust op ik ga zorgen dat Peggy niet kan mollen. Wat ook weer opvalt bij Patrick Weer een anti actie Zijn uh, bezemactie actie Dat is ja. eigenlijk wel weer een creatief moment Om zeg maar toch weer uh, geld te verdienen Ja en het viel me dus heel erg op Dat de, de kandidaten die snapten de opdracht niet zo goed Je had eerst al Jeroen die zei van Oh nu snap ik het En later Becky weer van Moet deze open Of niet Ook, ook weer ja, een beetje dom
0: Ja, nee, maar dat snap ik wel hoor Dat ze het niet gelijk snapten. Want de andere vier die hebben toen de uitleg van Rick gekregen, dus die snapte de opdracht en die moesten toen weer in hun taal via de portefeuilnotenbenen tegen de rest vertellen. En dat gaat natuurlijk niet 100% goed, want ze zijn niet presentator, dus ze kunnen dat niet zo goed als Rick. Dus ik snap dat ze met uh, babystapjes pas de opdracht uh, leerden kennen en dat er soms wel eens uh, miscommunicatie was.
2: Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, dat is wel een goed punt. Ik vond het op zich, op zich ook vooral gewoon wel grappig om te zien. Dat de kandidaten niet zo snapt. Ja.
0: Is, het is nu twee keer... Met deze, dus met deze twee opdrachten... is het zo dat het toch op een andere manier wordt getoond... of uitgelegd of gestart... dan opdrachten voorheen. Dus je had nu... Even kijken, bij de eerste opdracht... had je de kandidaten die al vastgekeerd zaten... en Rick die zegt dan wat. En bij deze opdracht had je... Uh, Rick, die geeft notabene gewoon de winst, zeg maar. De maximale winst. En het gaat eruit. Maar de helft van de, uh, van de deelnemers, van de kandidaten... die krijgt de opdracht uitleg te horen. En de andere helft, die heeft dat niet te horen gekregen. Dus dat is toch een hele andere soort dynamiek. En die is veel leuker dan dat standaard rieltje van elke Wie de Mol aflevering ooit. Ja. Ja. Dus good job, Wies jubileumseizoen de Mol, seizoen. Yes.
2: Ja, en we hebben dus dat uh, dus ramen weer... Are dicht zijn gegaan dus, maar ja, ja. Dat, dat, dat vind ik wel interessant want aan de ene kant denk je gelijk van oké, okay, de mol heeft gewoon aan iemand gevraagd kan je die ramen straks weer dicht doen dus dan kan je zeggen van de mol zit sowieso tussen de mensen die de, die de ramen moeten openen maar tegelijkertijd zag ik ook in de beelden dat, dat de ramen wel weer een beetje dicht gingen toen ze, ze open hadden gedaan gewoon door de, door de regen en door de wind en dat, ja. zei, dat zei Ron, laten later ook nog dus ik ben wel heel erg benieuwd... of het daadwerkelijk een molactie is geweest. Of dat het door de wind en regen is gekomen, Maar dat zou ik ook wel een beetje flauw vinden.
1: Klopt. Ik denk eigenlijk niet dat als het door de wind zou komen... dan denk ik niet dat ze om die reden dan geen geld zouden geven. Dus ik denk dat het wel echt een molactie is.
2: Ja, dus dan kan je concluderen dat de mol dus tussen de mensen zat. Eh, ja. Tussen Nicky, Jeroen, Peggy of Patrick.
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ah. Ja, ik denk dat dat echt te makkelijk is. Ik denk... Ja, ik vind het zelf ook flauw hoor, maar ik denk dat de bewoners van het huis in die regenstorm uh, sommige luiken zelf hebben gedicht ofzo. En dat het niet de mol was. En juist omdat het anders eigenlijk voor de kijker en ook voor die kandidaten daar zo makkelijk is om te concluderen dat de mol wel in het dorpje moest hebben gestaan. En daarom dachten ze, want mijn mol, ja, uh, dat ga ik toch maar eventjes een beetje oplechten, die zat niet in het dorp. Hmm. Dus ik denk dat ze dat een beetje in het ongewisse hebben gelaten. Dus uh, Rick, door te zeggen dat er maar vijf waren geopend in plaats van zeven. En dat hij, daar, uh, dat hij niet heeft gezegd hoe dat komt. En dat mensen, kijkers en de kandidaten dus een beetje gaan gissen. En denken nou dat heeft de mol vast op een of andere manier gedaan in het dorp. Dus de mol moet wel in het dorp zijn geweest. Ja. Ik vind dat te makkelijk. oké okay.
2: Want eigenlijk mijn mol zat nu beide keren dat zoiets is gebeurd. Ook met de... ...de verdwenen geldstenen... ...zat ze precies op de juiste plek.
0: Ja, maar je moet het ook maar kunnen op een of andere manier... ...want je hebt niet alleen de persoon... ...de partner met wie je in het dorp bent als mol... ...als het een van die vier in het dorp was... ...maar ook de ogen van twee kandidaten... ...die op een heuvel
1: van afstand staan te kijken.
2: Ja, maar die hebben nu ook niks gezien... En die, nee. en die ramen zijn wel dichtgegaan, dicht dus...
1: Ja, oké, okay, maar als je die ramen, als je die luiken gaat sluiten, dan valt dat misschien wel heel erg op.
0: Ja, maar tenzij dus de mol op een van die uh, buiten de stad stond, zeg maar. Nee. En die dat dus wel heeft gezien, maar niks heeft gezegd.
1: Maar dan heb je toch heel weinig invloed als je daar staat? Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar het gebeurt wel vaker dat een
0: mol op een plaats staat waar die niet zo heel veel invloed heeft. Ik bedoel, ik noem even een voorbeeld... Thomas, uh, Thomas Kammaert in 2017 die in de helikopter zat... waar geen geld te verdienen was... terwijl hij tegelijkertijd een andere opdracht speelde... waar wel geld te verdienen was. Dus de mol hoeft niet altijd onderdeel te zijn van een opdracht... waar hij invloed heeft en geld kan verdienen voor de pot. Of niet. Nee, dat klopt.
1: Het was wel heel mooi dat Patrick op zoek ging... naar jokers in de kinderkamer. <laughs>
0: ja, dat, hebben ze, dat, dat heeft het seizoen ook weer heel mooi gedaan. Ja. Dat jokers die zijn overal te vinden... En de kandidaten die worden gewoon paranoia en die gaan dat echt overal zo.
1: Ja, precies. Is heel goed Wat gedaan. ik wel een beetje overdreven vind, is dat echt bijna elke opdracht... ...dat je dan zogenaamd uh, ziet dat de kandidaten in de laatste seconde... ...dan nog even wat geld binnenhalen. Dan zie je zo'n timer in beeld. Drie, twee, één en oh, net nog eventjes het geld. En dat vind ik zo, ja. Ja, het is ja. zo ongeloofwaardig eigenlijk.
0: Het is inderdaad heel nep. Dat ben ik heel erg met je eens, ja. Ik, ik weet ook niet, het wordt ook niet genoemd of zo... En... Niemand in weet voor wat voor media-uiting die kaart aan. Dus het heeft ook geen effect verder op ons kijkers. Het is gewoon erin gezet en het is een beetje een mislukking in de montage geweest. Ja. Het is ook inderdaad heel ongeloofwaardig.
1: Ze zijn ook nooit echt één seconde te laat of zo. Dat iemand van de productie roept ja, helaas. Ja. Nou, wat dat was het over die opdracht denk ik? Oh, nee. Oh. nee,
0: nee, nee. Nu vergeet nog één ding. De verdeling. Nogmaals. Ja, ik denk dat de mol dan wel enigszins invloed heeft gehad op de verdeling, tenminste op zijn positie. En in mijn geval denk ik dus dat de mol op de berg stond, of op de heuvel, buiten het dorp. Maar die andere verdeling, in eerste instantie lijkt die misschien willekeurig. Maar wat wel opvallend is, is dat de kandidaten in het dorpje ook de kandidaten waren die in aflevering 1 in het dorpje stonden. Dus je hebt Nicky, je hebt Peggy, Patrick en... Wie was namelijk ja. Jeroen, die begon na alle vier in het dorpje in aflevering 1. en de andere vier die zaten in de autootjes. Ja. Ik weet niet, het is krankzinnig toeval misschien... maar het kan ook gewoon de reden zijn voor deze verdeling.
2: Een hint. Oh, dat zou wel
1: kunnen. Ja, wie weet. Nee, dat doen ze niet. Ja,
2: de hint man.
1: Ja, die komt straks. Nou, vervolgens zien we hoe Ellie uh, Jeroen snitcht... door wel aan Patrick te vertellen dat Jeroen geld het heeft achtergehouden... Uh, maar ze geeft ook weer niet alle details... Men jullie daar nog iets over kwijt? Nee. Um... Okay. <laughs> vol- vol-
3: ja, volgens ja. mij heeft Jan
0: daar wel iets leuks ja, ja. over te zeggen.
3: Ja, na opdracht 2 zagen we dus dat Ellie dat, dat dubbelbondje heeft met Jeroen en Patrick. En ik vond het ook wel leuk dat ze zich als een soort van dubbelspion opstelde. Want ze ging dus Patrick leek ze alles te vertellen over wat Jeroen haar heeft verteld. Maar toen hield ze wel weer achter dat Jeroen tegen Ellie had gezegd dat hij dat geld dus had achtergehouden. Omdat hij weet dat Tygo hem verdenkt. Maar dat heeft Ellie weer niet tegen Patrick gezegd, want Patrick vroeg dus ja, waarom heeft Jeroen dat gedaan? Toen zei Ellie, weet ik niet. Dus ik vind het wel leuk als ze dus die informatie voor Patrick dan ook weer achterhoudt, zodat ze eigenlijk een hele sterke positie krijgt. En dat was was mijn uh, mijn mening over opdracht 2.
2: Het was gewoon wel grappig dat Patrick nu Jeroen Suf noemde, terwijl ik juist nu... Jeroen net leuk begon te vinden.
0: Zij Patrick dat? Ja, hij
2: zei van... ...ja, vind ik een beetje, beetje een suf actie.
1: Oh, ja.
0: Oh, ja, oké. Okay. De actie zelf is suf, ja. ja. Ja, het is wel interessant... ...de, de dynamiek in de groep... Um, ...en dan vooral tussen Ellie... ...en Patrick en Jeroen. Ja. Dat is interessant, want volgens mij gaat dat... ...bondje van Ron en... Tigo ook helemaal nergens meer naartoe. Ja, Tigo die scheelt één keer in de opdracht. dat hij Jeroen en Ellie verdenkt. Wat ik trouwens wel heel raar vind hoor. Niet echt des Tigo's. Tigo, eventjes een schets voor de mensen die 2014 niet meer helemaal goed op het netvlies hebben. Maar Tigo is wel het type kandidaat die zijn medekandidaat graag op het verkeerde been zet. Maar we weten uit de biechten van Tigo dat hij daadwerkelijk Jeroen en Ellie verdenkt. En nu is hij dus ook echt. Ron op die twee aan het duwen. Wat ik dus echt niet heel erg vind spreken voor Tigo als kandidaat, maar meer voor Tigo als mol. Oké. Okay. Het is mogelijk duidelijk zijn dat Tigo mijn nieuwe mol is trouwens. <laughs>
1: ja, zijn vermoeden had ik al een klein beetje. Oké. Okay. Oh, echt?
0: Oké, okay, maar dat voor de competitie trouwens.
1: Ja. Goed, dan gaan we naar opdracht 3: Fortuin. Die speelt zich af in het fort van Radicofani. De kandidaten moeten deelopdrachten doen waarmee ze schilden kunnen verdienen. Er zijn er maximaal 8 te verdienen. Hoe meer schilden ze verzamelen, hoe meer kans ze hebben om geld te verdienen... ...omdat ze uiteindelijk met pijl en boog op die schilden gaan schieten. Elk schild dat geraakt wordt, levert 200 euro op. De groep moet eerst met een stormram naar binnen. Dat gaat vrij goed. Tigo, Jeroen, Nicky en Ron gaan een vaas vullen met water en een hefboom in elkaar zetten. Dat lukt allebei. Vier schilden in de pocket. Peggy, Patrick, Ellie en Horace gaan brandende fakkels in tonnen gooien. Wat ze niet lukt. Maar het lukt ze wel om een ladder in elkaar te zetten. Twee schilden in de pocket. Uiteindelijk heeft de groep dus zes schilden, waarvan Patrick er twee raakt en Nicky, Peggy, Horus en Jeroen allemaal één. Dus alle schilden zijn geraakt. 1200 euro in de pot en dan nog 250 euro van Horus, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, jongens, wie was er verdacht in deze opdracht? Dennis? Ron? (laughs) Ja?
2: Ja, ja, nee, eigenlijk... uh, Ja, Ron die deed eigenlijk de eerste opdracht met, met het water, deed hij niets. Maar echt gewoon niet.
0: Ja, wat kan je doen? Echt, CDS Tiger was het enige die daar iets kon doen.
2: Toen bij de, bij de, bij de balk, toen ging hij eroverheen lopen, maar hij, hij had er wel heel veel moeite mee. En hij, hij, hij deed nog wel even van, oh, ik verlies mijn balans, maar hij werd heel goed eh, gemetoet door de andere kandidaten. Pff, nou ja. Dus ja, daar heeft hij geprobeerd te mollen dan, als, als hij daadwerkelijk de mol is. En met het schieten leek hij best wel goed overweg te kunnen met de pijl en boog.
1: Nou, dat zei, dat zei hij wel, dat hij dat het wel kan.
2: Ja, en je, je zag ook wel gewoon aan hoe hij dat ding vasthield. Dat hij wel echt een beetje gevoel daarvoor had.
1: Ja, ik weet Dus
2: niet. dat viel wel op dat hij uh, niet raak schoot, niet één keer. Terwijl bijna elke andere kandidaat wel een keer raak schoot. En niet, niet alle kandidaten zijn überhaupt twee keer geweest volgens mij met schieten. Dus ja, dat was wel verdacht
1: rond het wel zijn, zijn vingers om de pijl en volgens mij, ik weet, volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Ik, ik heb toevallig gisteren idee. pijl en boog geschoten ik was in het Archeon. Ik weet niet, het zag er niet echt uit alsof hij heel veel ervaring had. En ik denk als hij de mol zou zijn, dan ga je niet zeggen van... Oh, ik kan heel goed pijl en boog schieten en dan vervolgens zeker missen. Nou ja, dat valt heel erg op, toch?
0: Ja, dat denk ik wel met je eens.
2: Het kan wel een beetje gewoon op zijn rond zijn weer.
0: Ja. Is het echt des rond om te zeggen dat hij ergens goed in is en dan compleet geen falen? Uh... Dat, past niet, dat past niet echt binnen zijn karakter. Nou ja, dat falen wel. <laughs> ja, dat falen wel. Maar dan moet hij niet, zoals uh, Tigo net zegt... ...zeggen dat hij ergens uh, heel goed in is.
1: Ach ja, die arme man. <laughs> ja. ja.
0: Nee, ik vind dit niet heel erg desmos van Ron. Maar, mag ik even mijn inbreng doen? Ja, graag. Kijk, dit punt... Um, zat ik nog, uh, ...zaten mijn punten nog op Peggy... ...van vorige week. Want ik verdacht Peggy wel echt... En dat was ook tot deze opdracht zo. Maar die timer van die app die liep tot op het moment dat Peggy denk ik aan de beurt was of ze in ieder geval waren ze aan het poogschieten. Dus het was niet tot het einde van de opdracht wanneer je kan concluderen wie wat goed en slecht doet. Dus de timer was voorbij en na die timer begon Peggy opeens raak te schieten. 200 euro in de pot. Toen dacht ik shit Peggy is niet de mol. Want als mol hoef je daar niet raak te schieten. Echt niet. Dat zou ik echt niet doen als mol. Sterker nog, mijn nieuwe mol, Tigo, die heeft niet raakgeschoten. Oké.
2: Of de mol, die raakt per ongeluk. Zoals Nicky de Jager.
0: (laughs) Ja.
1: (laughs) Oh
2: mijn god, wat doe ik nou? Ik schiet opeens raak. Hoe kan
1: dat nou? nou? Maar het is wel zo dat Peggy... ...wordt volgens mij al wel redelijk verdacht in de groep. Dus je wil ook af en toe wel gewoon iets doen... Om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten.
0: Ja, maar er komen we straks nog op. Nog om een extra reden waarom ik Peggy niet verdenk. Dat kwam okay. ook nadat ik. Nadat het daar nog voorbij was. Dat kwam daarbij
1: de fakkels wel verdacht.
0: Ja, de, die fakkels. Dat was de enige opdracht die fout kon gaan.
2: Ja, dus, en ze wou wel heel graag naar de fakkels toe. Ja, dat was nou inderdaad. Ja, heel dat, graag. Was wel, dat was wel een verdacht puntje.
0: Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Dat als ik daar had gestaan als kandidaat. En ik kon kiezen tussen een WIPWAP een waterfles, fakkels en ladder... dat ik dan ook had gezegd... ja, ik wil naar de fakkels, want dat is cool.
2: Ja, dat snap ik ook heel goed. En dat is, dat is op zich inderdaad wel... Uh, dat valt wel binnen Peggy haar karakter... om dat te doen. Dat is wel logisch voor haar.
0: Ja, dus... Ik, ja, ik, de mol
1: hoeft daar ook niet per se te hebben gezeten. Maar heb je nog andere verdachte dingen gezien dan, Dan? Ik heb het
0: vooral gere- gerelateerd aan... Degene die niet goed hebben geschoten. Ja, okay. En dat was dus... Even kijken, Tigo en Ron... die hebben niet raak geschoten... en wie is nog meer niet
1: raak geschoten? Ellie, Ellie,
2: Ellie en dat is trouwens nog wel ook... dat vond ik ook raar, want dat hadden ze eerst... bij de sloten al, van... ja, Ellie die komt niet uit die sloten... terwijl ze politieagent is... <lacht> en nu weer van, ja, Ellie schiet niet raak... terwijl ze politieagent is... <lacht> die, 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 die moet toch kunnen schieten... maar ik denk dat echt van, ja... als
1: politieagent moet je toch alles kunnen...
2: ja, die, die, die schieten normaal altijd met, met pijl en boog... <lacht> Ja. ja, dus dat vond ik een, een, een beetje opvallend, van ja, waarom moet een politieagent alles kunnen?
0: Ja. ja, maar ja, Ellie staat ook bovenaan in de algemene peilingen, dus volgens de quote-unquote casual kijker is Ellie de Mol, maar dat relateren ze volgens mij ook aan, uh, inderdaad aan haar politierol, okay. omdat... Dat is natuurlijk heel anders dan acteur of actrice of presentator zijn of radio DJ of whatever de rest van de kandidaat is. Een politieagentenrol, daar heeft iedereen wel een soort van uh, associatie bij. En die moet dingen heel goed kunnen blijkbaar. Die kan niet falen in bepaalde dingen. En als Ellie dat wel doet, dan is ze heel erg verdacht.
1: Ja, ja. en ik denk dat ze ook gewoon een wensmol is van veel mensen. Ja, Ja, op zich wel. Ik zou
2: het echt superleuk vinden als, als Ellie de mol blijkt te zijn. Ja,
1: ik ook. Nou, ik kan me wel
0: wat leukere mollen bedenken. Nikki is denk ik een leukere mol ja, sowieso.
1: Nikki zou ook een hele, mol, hele leuke mol zijn, maar dat is ze niet. Sorry Dennis. Of, of
2: misschien toch
1: wel.
0: Oh ja, maar degene die dus raak schieten en dan Patrick weer twee keer ja. raak. Echt, die Patrick, dat is... Ik bedoel, ik had hem in aflevering één als wensmol. En dat is zo hard... Ja, nog steeds hoop ik echt dat hij de mooi is en dat hij op een of andere manier dit alles goed kan praten. Maar dat ziet er niet heel erg naar uit. Maar Patrick is echt de beste kandidaat van dit hele jaar eigenlijk, zowat. Dus ook met
1: het afgelopen seizoen. En toch verdenkt Jeroen hem, blijkbaar.
0: Ja, dat is echt heel raar. Maar verdenkt hij hem echt of noemt hij hem? Of komen er zo op? Volgens mij wordt hij wel echt
1: als verdachte genoemd, ja.
3: Hallo, mag ik ook nog even zeggen wat ik van opdracht 3 vind? nou ah, deze stilte is vast een ja. Ja, en opdracht 3 was eigenlijk wel het hoogtepunt van deze aflevering, denk ik. Ik vond het een zeer leuke opdracht. Ik kreeg ook meteen allemaal flashbacks naar schoolreisje op de basisschool. Dat ik in groep 5 gingen wij volgens mij met schoolreisje naar een bos, gingen we daar overnachten. En dan hadden we ook de riddertijd, dat was dan het thema. Dus we moesten ook allemaal verkleed in van die ridderdingen en zo. Dus ik kreeg meteen, en ik moest ook van die spelletjes doen. En ik kreeg meteen echt een beetje van wat ze daar ook deden met pijlen en boogschieten, dat deden wij toen ook volgens mij. Dus ik kreeg meteen allemaal van die, van die flashbacks. Dus dat vond ik heel leuk. En sowieso hou ik van opdrachten. Die zijn we ook wel vaker gekomen in vorige seizoenen. Maar ik hou van opdrachten met deelopdrachten. Dus dat je verschillende dingen moet doen. En dat komt dan samen. En dan heb je nog een soort van eindding. En dan wordt het geld wel of niet verdiend. Oh ja, het was ook nog wel over Ellie. anti anti mollen actie. Omdat zij zag hoe Peggy gooide. Want die gooide dus onderhands. Uh, Met die fakkels. En Ellie zei dus van nee, je kunt beter als een soort van dartpijl. En toen raakte ze ook zo'n bak... ...waar het in moest en dat vertelden ze dan ook aan de andere mensen. Dus een mol zou dat volgens mij niet doen. Een mol die gaat wil juist dat de mensen slecht gooien, wat Peggy dus deed. Ook ja, Patrick, nou goed, die is de mol niet... ...maar hij had ook dus uiteindelijk zo'n schild geraakt op het eind. Hij zei wel dat hij mikte op, uh, mikt op een ander schild en dan dus dat schild ernaast raakte. Maar ik denk, als mol kun je volgens mij best wel makkelijk net misschieten... ...of in ieder geval gewoon tussen twee schilden in of zo... Ik vind het ook wel leuk dat Ellie een beetje geïrriteerd op Ron lijkt te reageren. Want Ron die zei van ja, ik kan heel goed pijlen en boog schieten, bla bla bla. En uiteindelijk raakte hij helemaal niks. Toen had Ellie ook weer een opmerking wat een beetje, ja, een beetje nukkig. En ook vorige aflevering had ze ook een paar opmerkingen naar Ron toe. Dus volgens mij irriteert ze zich een beetje of ergert ze zich een beetje aan hem. Wat mij ook nog opviel over Tycho, ja ik, heb, ik ben nu heel erg gefocust op Tycho, omdat hij natuurlijk mijn mol was en nu niet meer echt in de biechten van Tycho... en daarom vond ik hem ook zo leuk... of vind ik hem leuk... omdat hij in zijn biechten ook heel emotioneel is, of heel enthousiast... hij reageert heel erg met dat hij die die emoties... tijdens de opdracht weer heel makkelijk kan ophalen of zo... terwijl je met een biecht is dan volgens mij net na de opdracht... of misschien op een ander moment... dus dan ben je volgens mij wat, wat gekalmeerd... maar hij juist niet... dus dat betekent dat hij heel makkelijk die emoties weer kan ophalen... en dat zou dus ook betekenen dat hij... omdat hij altijd heel heftig reageert... dat hij dat heel makkelijk kan doen... Um, dus dat zou, oh, dat, dat zou dan weer spreken voor hem dat hij misschien wel de mol is... ...omdat hij dus heel makkelijk die emoties naar boven kan halen... ...en dat het daarom lijkt dat hij authentiek reageert. Ja, ik spreek mezelf nu een beetje tegen, maar goed. Dat is natuurlijk de bedoeling van wie is de mol... ...dat je eigenlijk jezelf constant tegenspreekt. En dan heb je het eigenlijk altijd wel juist. Wat ook nog wel, Nikki, die raakte natuurlijk ook een schild. Volgens mij in de eerste ronde al hadden drie rondes om te schieten, dacht ik. En zij raakte toen al een schild en ik denk... Zij was juist de uitgelezen persoon om een schild te missen... omdat ze natuurlijk die lange nagels heeft. En ja, ze is echt zo'n modepopje. Dus zei eigenlijk een mak van, oh nee, oh, ik, ik mis volledig dat schild. Ik bedoel, niemand had het haar kwalijk genomen. Misschien dat het natuurlijk fout ging. Uh, misschien was er weer zo'n actie als natuurlijk Annemarie Jong... zo'n geweldige mollenactie, dat zij toen hadden wie geschoten pijl... in zo'n baalhooi, wat toen in de fik vloog. En toen zei Annemarie Jong van, ja, dat was mijn, was mijn pijl in de, die baalhooi... Um, dat was een geweldige molle actie. Dus misschien dat Nicky dat ook weer als een, een van de beste molle acties ooit heeft gedaan.
0: Oh ja, dat stukje van Horus nog, gaan we dat bespreken?
3: Ja, nou ja, op zich ja, Horus
2: ligt eruit. Dus, uh.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe ik zouden jullie dat doen?
2: Het, het werkte wel in de zin van dat hij kandidaten eventjes verwarring Even bracht. Maar ik, ik denk ook dat Horus eruit is, omdat. Het zie je ook, van hij probeert de hele aflevering, probeert hij chaos te scheppen. Omdat hij zelf gewoon niet weet wie de mol is. Hm. Dat, dat zie je wel vaker kandidaten doen. Van oké, okay, ik, ik heb geen idee wie het is. Dus ik ga gewoon maar totale chaos.
0: Maar hij pretendeert zelf ten te hebben tegenover Rick. Dus dat hij wel zeker weet wie de mol is. Dat is dan
1: weliswaar de verkeerde mol.
2: Nadat hij eruit is.
1: Nou ja, en dan noemt Ellie, Patrick en Peggy en die staan allemaal op één bij hem volgens de biecht... Oké, dan gaan we naar de executie. Rick zegt, welkom in Pienza, maar daar waren ze op zich al een tijdje. (laughs) Maar de executie gaat anders dan anders. De kandidaten met een groen scherm stappen in busjes. Die vertrekken richting Florence, maar ze staan allemaal een ander wegje in. Konden jullie trouwens zien wie bij elkaar zaten? Want Ellie, Patrick en Ron zaten bij elkaar. En ik vermoed dan dat Jeroen en Peggy ook bij elkaar in een busje zaten en dan Nicky en Tigo.
0: Ja, dat moet dan zo zijn geweest, ja. Ja,
2: dat, 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 dat denk ik wel. Dat, dat is de volgorde waarin ja. ze liepen. Maar ja, het is niets, niet te zien. Ik heb nog geprobeerd om, om te kijken van wie zit er bij wie, maar je kan echt niks
1: zien. Oké, okay, nou ja, Of ik ben blind. Dan komt een, uh, een cliffhanger. Ja, hoe gaat dit aflopen volgens juli? Ik
0: hoop dat het, een, dat het invloed heeft op de hele vierde aflevering. Dat die kandidaten dus bijvoorbeeld de hele vierde afleveringen. Uh, de hele vierde aflevering. Uit elkaar zijn. Dus alleen maar in het, het groepje waarin ze zaten in de bus. En dat ze dan aan het einde van aflevering 4 bij elkaar komen. Ja. Bijvoorbeeld. En niet dat het maar voor één uh, opdracht is of zo. En dat ze daar nu weer bij elkaar komen. Het zou een beetje... F- ja, ze kunnen nu heel veel kanten op. Dus weet je, maak er ook echt gebruik van. Dit is nog nooit eerder voorgevallen. Ja, ik,
2: ik moest een beetje denken aan een soort van mini 2000. 18 opening. Ja. Waar, waarbij alle kandidaten natuurlijk in een ander land zaten. Ja, dat ze nu ook allemaal naar een andere locatie gaan.
0: Ja. Ik heb trouwens ook nog um, in de in die andere grote podcast van Trust Nobody. Shout-out. Heb ik theorie gehoord dat het misschien mogelijk is dat... omdat ze maar acht afleveringen hebben... dat ze dus ergens moeten gaan spelen met een dubbele executie. Dus misschien is het dan... kan het zo zijn dat die busjes, die drie teams... die strijden dan om een rood scherm. Of tenminste, de verliezer die, strijdt om een rood, die, die krijgt een rood scherm. Een extra rood scherm of zoiets. Ja. Dus dan is één van teams... ...die dan verliest, die krijgt dan een extra rood scherm... ...en dan valt ze af of zoiets. Maar
1: hoe moet dat dan precies in zijn werk gaan? Want stel dat de mol in nou, het de, team zit... Ja, maar die, die valt
0: sowieso niet af, weet je? Dat nee, is hetzelfde wel. principe als Jean-Marc en, en Jan... ...die bij elkaar zaten in uh, Kiev. Ja. Dat Jan die kan dan sowieso niet afvallen... ...en heeft Jean-Marc gewoon pech gehad. Dus stel dat uh, Tigo de mol is... ...en die zit dan bij Nicky... ...en zij verliezen, ja, dan heeft uh, Nicky gewoon
1: pech gehad... ...en dan krijgt zij gewoon het rood scherm.
2: En dan krijgt Tigo opeens een rood scherm... ...want Nicky is de mol...
1: Ja, maar ik zou dat wel... Ik zou dat wel flauw vinden, want... Ik bedoel dat je dan... Stel dat jij echt al weet wie de mol is... En je zou in principe de test als als beste maken van iedereen... Maar je moet als enige de test maken en dan krijg je dus rood. Dan, dan, ja, dat is niet echt het spel, vind ik. Ik denk niet dat ze dat dat gaan doen ook.
0: Maar dat is ook uh, eventjes een heel klein bruggetje... Naar een ander punt dat ik wil aankaarten. En dat is... Hoe is deze volgorde bepaald? Hoe is bepaald dat Jeroen... Als eerste weg mag... Is dat uh, op tijd of zoiets, de testtijd? Ik zou het een beetje flauw vinden als het willekeurig was. Ja, geen idee.
2: Normaal, de executies maar... zijn ook willekeurig, dus wie weet.
0: Jawel, maar, nee, maar normaal maakt het niet uit. Nu is het van invloed op, een, op het spel ja, en op de volgende ja. opdracht. Dus ik vind dat er wel een soort van logica achter moet zitten... ...achter de volgorde van de schermen.
2: Ja, want het is natuurlijk nu ook zo... ...dat de eerste twee auto's weten niet... ...wie er is afgevallen. En de laatste auto wel.
0: Ja, kijk, we weten nog steeds niet... ...wat de volgende opdracht gaat zijn... ...of wat überhaupt dit voor gevolg gaat hebben. Ja. Maar ja, wat wat denken jullie? Hoe is die volgorde bepaald?
1: Goeie vraag. Ik denk dat we... Misschien is er wel over nagedacht. Hebben ze het helemaal zo bedacht... ...van we willen Jeroen en Peggy bij elkaar... ...en uh, Nicky en Tycho. Misschien is het gewoon willekeurig. Ja, ik weet niet. Het is lastig te zeggen.
2: Ik heb geen idee.
0: Nou, lekker. Ja. Oké, okay, volgende
1: punt. Zullen we Jan even bellen? Oh nee, die is uh, onbereikbaar. Hé, hey, um, ik ben even benieuwd. Op basis van deze eerste drie afleveringen... Wie vinden jullie de leukste kandidaat?
2: Nicky.
0: Patrick.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. Ik ook Nicky, denk ik. Jee. Maar Ron, ik vind Ron ook wel erg leuk.
2: Ja, ja klopt. Dat is wel echt... Uh, ja, en... Ellie ook. Iedereen is wel leuk ja, op zijn manier.
1: Van een hele leuke groep. Ik vroeg me nog iets af eigenlijk. Wat vinden jullie van hoe het Renaissance-thema is, wordt toegepast in dit seizoen? Wordt dat, doen ze daar genoeg mee? Of zou dat jullie betreft nog wat meer kunnen?
0: Heel veel meer eigenlijk.
1: Want ik moet denken aan het laatste seizoen van de Vlaamse Mol. Waar ze in Griekenland waren. En daar gebruikten ze heel veel de Griekse mythologie en zo. En dat mis ik hier dan wel een beetje. Persoonlijk.
2: Ik weet niet genoeg over de renaissance om daar <laughs> iets over te zeggen eigenlijk.
0: <laughs> nee, maar het is ook de, de Italiaanse lore, zeg maar. Die van, van Rome en der. Ja, misschien gaan ze nog daar naartoe of zoiets. En dan kunnen ze dat wel doen.
1: Maar ik mis inderdaad wel een stukje oudheid. Ja, ik had er iets meer van verwacht eigenlijk. Ja.
2: Ik denk dat je dan gewoon iets te hoge verwachtingen had.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ja. Wie weet uh, komt het nog. Ik denk ook niet dat het uh,
2: heel erg te, f- te vergelijken valt. De, de Vlaamse mol en Nederlandse mol.
1: Ik had ook net gehoord van,
0: uh, van Dennis dat het budget van... ...wie is de mol... ...was dus gewoon het standaard budget... ...dat ze elk jaar krijgen. Dus dat betekent dat ze inderdaad... ...deze twee seizoenen van 2020... ...hebben moeten opsplitsen met het budget... ...dat ze standaard gewoon krijgen. Dus oh. ze hebben niet
1: meer geld gekregen... Oh, okay. ...voor dit seizoen. Dus Volgens mij is het grootste gedeelte wel naar China gegaan... ...denk ik zo.
0: Dat, dat zou wel eens heel goed kunnen, ja. Oké. Okay. Maar ja, we weten ook niet wat voor budget ze krijgen.
1: Dus nee. misschien hebben
0: ze elk jaar heel veel geld over of zoiets... ...en sparen ze dat op. Wat dat, dat zou hebben. kunnen, weet ik veel.
1: Nou, nou goed... We hebben nu de aflevering besproken, alle verdachte acties geanalyseerd, maar mocht u nu thuis zoiets hebben van help, ik weet het nog steeds niet, ik ben een totale tunnelpaniek, vrees dan niet, want wij hebben één man die u het pad door de juiste tunnel kan wijzen. En ik heb het natuurlijk over Jan de Hintman.
0: Dan moet hij zelf wel aan de juiste tunnel zitten, maar goed. Het, het,
1: het, Het juiste
2: pad, heel chaotisch, maar verder, ja...
3: Nou, hij zit nu in de wijze ja. volgens mij. Ja, maar Jan die spreidt altijd nog heel ja. erg in de app, dus. Ja, dankjewel, Tycho, voor deze prachtige inleiding op mijn uh, Jan de Hintman rubriek. Ik heb natuurlijk weer een uh, aantal hele sterke hints. Ik heb ook wat minder sterke hints. Die kunnen we dan ook gaan bespreken. Of in ieder geval, jullie kunnen daar op reageren nadat ik klaar ben met, met deze voice clip. Ik heb alles weer afgestruind en ik heb een mooi lijstje samengesteld. Ik heb nu alleen hints. Vorige week had ik natuurlijk ook een aantal acties ertussen zitten. Ik werd toen compleet helemaal afgestraft dat ik dat gedaan had. Ze natuurlijk ook gewoon gelijk in mijn drie podcastgenoten dat dat geen hints zijn, maar gewoon acties. Dus ik heb er nu heel erg op gelet dat het alleen hints zijn. De eerste, die is ook wel vaak genoemd, heb ik vaak gezien. Tigo die deed in deze aflevering en ook in de vorige deed dat volgens mij een keer. Dat hij zijn armen gekruist van uh, ja, wat hebben we hebben het goed gedaan hè. Dat hij zijn armen gekruist en dan twee of middelvinger en wijsvinger dan als een V. En het idee is dan dus van, ja, armen gekruist dat is een X. En die twee, twee handen als een V, dat is dan VV. Dus dat is in Romeinse cijfers, heb je dus X is 10. VV is 5, 5, dus dan heb je 10 plus 5 plus 5 is 20. Jubileum seizoen, want er zijn 20, 20 jaar wie is de mol? Of 20 seizoenen, wie is de mol? Dus Tycho is de mol. Dat is een beetje een hint. Het kan natuurlijk ook iets zijn wat hij gewoon zelf bedacht heeft. Of hij doet misschien die dingen. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar misschien dat zijn mensen die hem kennen. Dat hij constant. Dat dat zijn zijn houding is. Als iets goed gaat. Maar het zou op op zich nog wel een hint kunnen zijn. Maar ik vind best wel duidelijk een hint.
2: Oh dat vind ik zo stom. Hij doet het ook echt gewoon te vaak.
3: Ja, ik
0: vind
1: het ook te opvallend eigenlijk. Ja,
0: ik, ik vind het wel iets van een soort van redelijk goede goed onderbouwde hint. Want je kan hem op meerdere manieren interpreteren. Je kan ook, ja, je, je hoort dan van X en VV of zo. En dat het dan in Romeinse cijfers, wat op zich dan wel weer te relateren is aan Italië 20 is. Je kan ook denken: ik ben de tweede mol van uh, 2020, oh, twee ja. keer twee. Je kan hem op heel veel verschillende manieren bedenken. Maar ik heb ook gehoord dat hij dat. Teken ...ook maakte in andere niet-Wie de Mol-programma's. Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat maakt het ietsje minder sterk. Ja. Maar ik vond hem wel binnen het Wie de Mol hint passen.
1: Ja, ik ook. Maar ja, zoals ik al zei, het is te opvallend, denk ik.
3: Ja, maar
1: ja, Tigo is wel met mol, dus... Ja. Oh, per... op,
3: um, op... vorige week zei ik dus dat Nicky een, een ketting had met een slotje... ...en dat dat dan misschien verwees naar opdracht 2, die laser game... ...dat ze dan een kist hadden met een slot en dan had zij een ketting met een slot... Maar nu was het natuurlijk opdracht 1, dat stond helemaal in het teken van kettingen en slotjes en wat dan ook. Dus had, had Nikki voorkennis? Dat is dan een beetje de vraag. Persoonlijk denk ik het niet, maar het zou zomaar. Nee, ik denk het niet. Ik ga niet zeggen het zou zomaar kunnen. Ik denk het gewoon niet. in aflevering 1 zagen we natuurlijk al die quotes. Bij die eerste opdracht met die spiegels had elke kandidaat een quote. En die moest dan zijn, zichzelf bij een quote zien te vinden. Dan is de quote dus van Nikki: Ik ga de lieveling van de groep worden. Maar zij heeft worden, dat wor-stukje, heeft zij een beetje, nou niet echt apart geschreven, want het valt niet heel erg op. Maar als je dus die quote uh, op zijn kop zet en in spiegelbeeld zet, dan dat wor in worden, dat ziet eruit als mol. Dus dat zou misschien een aanwij of een hint naar haar als mol kunnen zijn.
2: Dit dit, dit vond ik nog wel een, een redelijke hint. Ja. Er staat wel duidelijk echt mol.
1: Oh ja, ja, maar jij zit op Nicky natuurlijk, dus dan snap ik. Ja, want ik vind het een <lacht> <eend>, mooie
0: <maar, lacht> hint eigenlijk. Ja, maar
2: ik, 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 vind, ik vind ook wel bepaalde hints goed die niet naar Nicky leiden hoor. Dus het is niet per se dat ik, dat ik het alleen een goede hint vind, omdat het op Nicky slaat. Ja.
0: Maar dan, dan krijg je een deel van een woord dat dan mol is. En de rest van het woord dat doet er dan weer niet toe. Weet je, dan, dan vind ik het toch weer een beetje zwak. Want dan zoek je per se naar iets dat molgerelateerd gerelateerd
2: is. Staat er Hoe erg om. je het ook
0: ombuigt. Jawel, maar er is toch, dat, is toch, uh, dat zijn drie letters. Dus yeah. er zijn toch nog andere letters van het woord? Wat, welk woord was dat?
2: Drie hele belangrijke letters. Woorden.
0: Lieveling van Worden. de groep, woorden. En dan, nou, het dan, dan je heb je nog voor. drie. Ja, maar dan heb je nog drie letters over. Daar moet je dan toch ook nog iets van maken? Ik bedoel...
1: Krijg je uw app of zo? Of?
0: Ja. Kijk, als er dan echt iets stond van... Ik ben de mol of zo. Of uh, mol is... Of in ieder geval iets dat je met de Dat is te helft duidelijk. Van dat kan niet. Kon maken. Dan... Nou, blijf jij maar lekker okay. in je Nicky-tunnel zitten. Dan is het wel het heel even
3: sluiten met deze hint. Nee, niet. Niet met deze hint. Oh, nee. Nee, nee. Vorige week hadden we het ook over dat min-geld. Wat bij opdracht 2, die lezen game... met de min-geld in de kist gedaan... En daar leken dan drie kruisen op te staan. En volgens mij zei Tycho, weet ik niet heel zeker, dus podcastgenoot Tycho, die zei toen, dat kan naar Amsterdam verwijzen, dus Ellie Lust. Maar het blijkt dus dat Horace, Ellie, Patrick, Peggy en Tycho in Amsterdam wonen. En dat Ron daar is geboren. Dus ik verwacht niet dat dat een hint is naar Amsterdam, want het, dat slaat te veel mensen. Dus ik verwacht niet dat dat, een, uh, dat dat een hint is. En ik wil dus de soort van goede hinten, hints afsluiten met de regenboog. Je ziet, elke aflevering zie je een regenboog in beeld. En dit zou kunnen betekenen, of dit zou kunnen slaan op de LGBTQ community. En dat zou dus kunnen, kunnen wijzen naar Ellie, Patrick, Nikki of Jeroen, omdat zij daar onderdeel van zijn. Dus dat zou een hint kunnen zijn. Maar dit staat ook weer op vier mensen op dit moment. En er zijn dus zeven over. Maar ik vind het op zich wel, ik vind wel een leuke hint. En misschien dat het dan wel op Nikki slaat met zij echt een hele YouTube-video daarover had en zo. Maar alsnog vind ik het een beetje een zwakke hint dan misschien, maar wel leuk.
2: Ik heb dat op het wieisdemolcom forum ook al gez- gezegd... ...ik denk absoluut niet dat de makers een hint gaan doen naar iemand zijn seksuele geaardheid... ...of naar zijn huidskleur, of naar nee. iets wat, wat ma- maatschappelijk debat iets kan zijn, zeg maar. Dat, het lijkt me ja. absoluut niet, niet uh, mogelijk.
1: Ja, er was heb... ooit wel een hint naar de huidskleur van Milushka volgens mij, maar dat is dan ook alweer 2006. Dat was niet de
0: huidskleur van Mizu- Milushka waar die hint naar
2: was. Dat, oh. was niet, dat was niet de hint, dat was de foute in- echt? interpretatie van Roderick naar de hint.
0: Oh ja, ja. <laughs> Oeps. Oh, zo erg. Nee, maar weet je, ja, uh, los jaar. van um, de geaardheid van de kandidaten, is dit ook een hint die wijst... ...op drie slash vier mensen. Ik bedoel, je moet toch wel echt een hint hebben... ...die naar één persoon wijst, hoor. Niet naar de helft van de groep. Dat heeft geen nut.
2: Het het, het kan wel. Ze hebben het wel al eerder gedaan... ...dat er een hint in zit... ...die naar meerdere kandidaten verwijst. Maar inderdaad, ik vind ook wel... ...dat soort hints niet heel sterk vaak. Uh, Ik heb nog wel een andere regenbooghint... Om die er maar gelijk in te gooien. Want in de eerste aflevering zien we één regenboog. En in de tweede aflevering zien we we een dubbele regenboog. Dit kan een hint zijn naar tweelingen. Ellie is een tweeling. En Jeroen heeft als sterrenbeeld tweeling. En die hint wordt nog versterkt doordat een van de twee uh, Gemini-eilanden is te zien in de leader. Dus is dat een hint naar Ellie of Jeroen?
1: Ja, ik verdenk ze allebei niet. Nee, Ik ook niet,
2: maar ik ik vind het wel een een, enigszins sterke hint.
1: Ja, op zich wel. Wacht eventjes. In
0: 2017 was Thomas de mol. En ik weet niet of het een officiële hint was naar hem. Maar Thomas betekent tweeling volgens mij. De de naam betekent dat. En toen waren er ook steeds twee dingetjes van van iets te zien. Twee eenden volgens mij, twee bergen of zo, twee luchtballonnen. Ik denk dat het gewoon een beetje toeval is dat, dat je twee dingen van iets ziet... Dat je twee regenbogen ziet of zo.
2: En... Ja, dat kan. Dat kan. Maar het kan ook een hint zijn. Het zou me niet, niet verbazen als het wel een hint zou zijn.
0: Maar ja, dan moet het wel slaan.
2: Dus dat waren de
3: goede hints. En dan de slechte hints. Nou, misschien dat, dat Daan of zo nu meteen al met een heel woest gezicht zat bij deze goede hints. Dat hij die, die al heel slecht vond. Ik had trouwens nog, of dat had iemand, ik weet niet, een YouTuber gevonden. Dus dat, ik heb het niet gecheckt hoor. Dus je moet mij niet uh, hierop uh, afrekenen als het niet klopt. Dus daar heb ik ook meteen alle verantwoordelijkheid van me af. Bij opdracht 3, Bij het kasteel. Hoorde je een Harry Potter muziekje? Die YouTuber zei toen van ja. Nou, op zich leuk Harry Potter muziekje. Maar ik weet er eigenlijk niks. Of ik zie daar verder geen hint in. Maar ik bij mij schoot ging meteen mijn hersenen. Gingen helemaal, helemaal hysterisch. Want er is natuurlijk een character in um, Harry Potter. Genaamd Ron Weasley. Of voor de Nederlandse luisteraars onder ons. Ron, Ronald Wemel. En wie heet er nog meer Ron? Ron Boshart. Dus is Ron Boshart de mol. Nou, we zijn, volgens mij zijn we eruit. Ja.
2: Dat was echt heel raar, want dat was toen Nicky zei van... Oh, Hunger Games. En toen ja, deden ze een, een
1: Harry Potter muziekje eronder. Ja, en dat was oh, ook dat wel raar. Dat precies hetzelfde. Ja, almost. Maar goed, geen uh, hint dus.
0: Nee, niet per se dat. Bovendien moet je als kijker dan echt weer weten dat Harry Potter muziek is. Nou is Harry Potter wel bekend natuurlijk, maar ik denk dat er ook best wel mensen zijn die het niet hebben gekeken en die niet direct weten dat een Harry Potter tune is. Nou, dat, 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 dat ja. vind ik geen argument.
3: Oh ja, dat was ook nog okay. wel een leuke hint, maar ik denk dat dat niet zo'n hele goede hint is. Want tijdens de derde opdracht draagt Nicky een shirt met... Uh, dombo erop, die olifant van Disney. En dat zou een extreem dikke burn naar de kijkers zijn van, ha, jullie zijn helemaal achterlijk, want jullie hebben mij niet door als mol. Jullie zijn dom, domboos. Volgende hint. Even kijken. Ik denk dat ik eigenlijk alles wel gehad heb. Ja, ook een hele slechte hint. Die vind ik ook slecht. Tycho draagt tijdens opdracht 1 een shirt met een symmetrische opdruk. Dus het is symmetrisch, dus je kunt het spiegelen, dus het is weer hetzelfde. Dus hij heeft weer een spiegelshirt aan. Ja, nou ja, zo kan ik uh, ook wel iets bedenken. Ja, maar w- door... Wat is
0: dat met symmetrie? Ik bedoel, het, mensen zijn zo gefixeerd op spiegelbeeld, terwijl dat een, nogmaals, mensen, het was een opdrachttitel, niet een afleveringtitel. Die opdrachttitels die kunnen ergens op wijzen, maar dan alleen binnen de opdracht. De afleveringtitels die wijzen naar de aflevering zelf en niet daarbuiten. Dus alles wat spiegelbeeld is, dat slaat helemaal nergens meer op. Dus uh, dat moet even de wereld uit hoor.
1: Dankjewel, Daan.
0: Geen dank. Ik vind ook wel
3: leuk. De, 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 opdr- de, de afleveringstitel was Besluit. En als je de letters husselt, dan zou dat kunnen betekenen E-lust B. Dus Ellie lust B. Nou, iemand die bier is, die valt op mannen en vrouwen. Dus zou Ellie Lust dan mol en kandidaat zijn? Dus een beetje gewoon die twee opties. Ik wil niet zeggen dat er enige twee opties zijn. Uh, ik heb daar verder helemaal geen waardeoordeel over of wat dan ook. Maar dit, zijn natuurlijk, dit zou... Dit is geen hint, maar ik vond het wel leuk om nog even te melden.
1: Nou.
2: Nee, nee, nee. Nee?
0: Uh.
2: Dit, dit, dit gaat toch niet weer naar... Nee.
1: Ja. Maar nou, ik zet gelijk alles op ellie list nu, hoor. Ik ben helemaal om.
2: Nee, nou, ik, ik heb nog een betere naar Ellie, eigenlijk. Oh? Ja, ik, ik kom elke keer weer met, met hints naar Ellie, terwijl ik Nicky verdenk. Maar, oké, okay. bij het spel met de vragen was een van de vragen die Ellie stelde, wat is de modehoofdstad van Italië? Als je de eerste letter van uh, elk woord pakt, dan krijg je W-I-D-M-V-I. Oftewel, wie is de mol? 6. Ellie is als zesde te zien in de leader En voor dat je Ellie ziet, ziet men de trein met een zesde erop. Mm. Overigens is dit een hint die ik heb gevonden op het hier is de mol. Dat komt voor hem van molfan9.
1: Ja, op zich het is het wel een hint die ze zouden kunnen bedenken. Het is wel jammer dat hij naar Ellie uh, wijst. Maar...
2: Ja, dat wel, maar inderdaad, wat ik al zei van... Eh, soms kan ik ook wel hints sterk vinden... die niet, die niet per se naar mijn... molverdachte leiden. En, en, en soms is het ook gewoon zo... Dat er, dat er nep hints zijn... die soms leuker of sterker zijn... dan de uiteindelijke echte hints.
0: Ja. Nou, van 9... dit uh, vind ik niet een hele goede hint eigenlijk. Volgens mij is dit echt, echt... echt, 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 puur toeval. Maar ja, als je op Ellie zit... blijft het lekker op. Dan zit je... helemaal verkeerd.
2: <laughs> wie weet
1: Daan, het is tijd voor jouw terugblik, neem ons mee in het verleden
0: oh, het wordt tijd voor mijn rubriekje
1: ja. okay. waar we nog geen goede naam voor hebben bedacht, dus beste luisteraars, als
0: jullie een leuke naam kunnen bedenken, à la Jan de Hintman, maar dan voor Daan, dus voor mij en dan in de trant van terugblik van 20 jaar Mol? want dat is mijn specialiteit binnen deze podcast dan zou dat fijn zijn want wij kunnen even op dit moment niks bedenken.
2: Ja, en mijn Daan is klaar voor... Wie is de mol, 20 jaar is afgekeurd. Dus. Ja. ja, dat is te lang. Nee, het mag
1: wel even wat korter. Nou Daan, wat ga je ons uh, vertellen? Wij, uh, ons idee was
0: om elke aflevering... een stukje van 20 jaar Wie is de mol te bespreken. Dus wat hadden in aflevering 1... Hadden we de, de, de opening aflevering... of tenminste de opening opdracht... dat we besproken hadden. En in de vorige hadden we... De twist van uh, 20 jaar Wies de mol. Nou, en deze keer gaan we het hebben met z'n drieën. Want Jan is er nog steeds niet bij, helaas. Uh, over de hints van 20 jaar wie is de mol.
2: Jan, en over,
0: maar... wel te verstaan, de goede hints. En niet al die krak gemichtige van dubbele regenboog. Dus, uh, dus wie dan ook is de mol. Okay. Dus ik heb eventjes uh, grondig speurwerk gedaan. Ik heb even wat leuke hints van de afgelopen jaren naar boven gehaald en die kunnen we eventjes benoemen en dan weten de luisteraars ook weer van, oh wacht, dit was een goede hint van Wie is de Mol en alles wat nu wordt benoemd, dat is echt zo slecht en daar moet je eigenlijk gewoon niet naar luisteren. Dus we gaan beginnen bij seizoen 2. Okay. En wat was een goede hint in seizoen 2? Wat,
1: wat, wat was seizoen 2 ook alweer? Dat was met in Schotland?
0: Ja, dat was toen Nico de Mol was. Ja. En wat het leuke was aan zo'n hint, je had twee uh, grote hints Eentje was in de Leader, maar daar wil ik het niet echt over hebben. Ik wil het over die andere hebben. Dat is twee fragmenten. Die als je die terug uh, versneld afspeelt... dan hoor je Nico is de mol. Oh ja. En ik vind... dat heeft toegezet... toe aangezet dat fans... elke aflevering... of tenminste een grote fan, bepaalde fans... die, die kijken elke aflevering ook... achterstevoren terug. Of die luisteren terug. Omdat er toch verborgen aanwijzingen in kunnen zitten... Ja. Dus het is niet zozeer de hint zelf, te, hoewel ik die wel heel leuk vind hoor. Maar ook vooral wat het twee heeft gebracht.
1: En die was ook eigenlijk uit 2000 of zo, of 1999. 2000, 2000. Ja. toch? Uh, ja, zo ja. Wel. ja. want en, Ja, want...
0: Oké, okay, um, nou dan sla ik even drie en vier over. Ja, in vier had je nog wel een vuur Elise hint in de boodschap van uh, Mol Elise.
2: Ah, ja, die was,
0: was leuk. was op zich wel was op zich wel leuk want ja de mol heette Elise en uh, de eerste een van de eerste dingen waar je dan aan denkt is uh, vuur Elise Uh, maar dat mogen kijkers of luisteraars mogen dat ook even terugkijken dat was wel een een, een leuk momentje in wie is de mol dan gaan we naar 2005 en in 2005 had je eigenlijk hele slechte hints en dat kwam omdat eigenlijk Yvonne Jaspers niet (laughs) niet de oorspronkelijke mol was en dat daarom de hints achteraf bedacht moesten worden.
1: Ja, dat is niet, dit is nooit
0: bevestigd, hè, officieel. Nee, maar dit waren wel echt slechte hints die het die programma gaf. Hoe ik het
2: wel een leuke actie vond dat Yvonne Mol in de basta schreef. Met met ketchup of iets. <lacht> oh ja. Ja, ja, leuke actie. Maar
0: goed, daarna krijgen we wel de gouden jaren waarin ook leuke hints waren. Want in 2006 had je bijvoorbeeld Mol Milushka. Die Top. af en toe rondliep met een... Groen shirt met een grote M erop. De M van Moluska. Ja. Vond Dennis daar nog iets van? Want dat is zijn favoriete mol.
2: Ja, nee, dat was echt leuk. Want uh, de kandidaat hadden het nog steeds niet door. Ook al had ze gewoon die M op haar shirt staan.
0: En sindsdien kijken kijkers naar, naar t-shirts met codes erop en zo. Zoals Warrior of zoiets. In ja. 2007 had veel hints, zoals gebarentaal, die heel vaak wordt genoemd. Maar ik vind een leukere. Welke zei je? En ontdekt werd... De ja, die ook heel erg ontdekt werd. Ja. Maar een leukere hint vond ik dat Mol in de Ippenburg in de testbiechten. elke biecht begon met toen. En toen oh ja. in het Thais betekent mol. Kijk, dat, dat vind ik nou een leuke. Als je er gewoon direct kan verwijzen naar het programma en het toch nog. Lo- uh, naar de Mol en de titel van het programma bijvoorbeeld. en dat je het dan toch nog logisch kan vormgeven. Want toen. Dat is best wel logisch om daar een biecht mee te beginnen.
2: Ja, en ook gewoon verwijzen naar de cultuur van het land.
0: Nou, dan gaan we naar 2008. Eigenlijk vind ik dit nog altijd de beste hint die ooit is gemaakt en gegeven. Ah. En dat is, weet je wel?
1: Ja, is Ego de Mol. Ja.
0: Ja. Gewoon zo'n hint, zo lekker. Zo'n hint die dan niet is ontdekt, maar die dan wel achteraf zo duidelijk is... Ja. Dat je hem ook gewoon goed kan verwoorden naar een hint. Zo van, is Edo de mol? Nee, dat zegt hij niet. Is Ego de mol? En ik weet nog dat ik toen um, die, uh, die aflevering, die opdracht, heel vaak heb teruggekeken. Omdat ik het gewoon een heel leuk idee vond. Of een heel spannend idee dat de mol daar met kaarsen zat uh, te spelen en zo. Ja. En ik dacht, ja, misschien kan ik er iets uithalen of zo. Dus ik heb heel vaak gehoord, is Edo de mol? Terwijl die is Ego heeft gezegd. Wow. En ik heb het gewoon nooit doorgehaald. Nice. Oké, dan gaan we naar uh, 2009. Ja, die die heeft wel echt leuke hints uh, ook. Uh, Ik wil de twee even benoemen. Dat is de de hint, de anagram van Eert de Mol. Het mogen duidelijk zijn dat John van Eert mijn favoriete mol is. En dat zijn, zijn... Echt waar? <laughs> en dat zijn uitspraken. Het is dom veel raden dat ik die ook af en toe een keertje erin gooi in een conversatie of zo. Uh, en, als dat, en dat is dan een anagram van, uh, van Eertus de Mol. of Nee, van Eertus de Mol. Dat ja. vind ik leuk, Maar een leukere, nog leukere vind ik, en dit is toch ook wel een beetje in, het, uh, in de trant van Is Edo de Mol? Dat de kandidaten tijdens de in plaats van de vakjes aanklikken, klikt ze een letter aan. U weet wel dat je af en toe die cursor in, in, in beeld ziet ja. en dat ze dan een, een vraag aanklik, of een antwoord aanklikken op een vraag. Ja. Nou, in, in 2009 klikt ze elke keer een letter aan, of in ieder geval het antwoord. Dus een, een deel van het antwoord klikt ze aan. Okay. Als je dan de antwoorden van John van Eert, de Moltoon, achter elkaar zet. Dus de de letters die hij aanklikt, dan krijg je... ...en dat hustelt, dan krijg je mol.nu. En dat was een website die vanaf aflevering 1 was gelanceerd door de Mol. En waarop uh, gewoon een one-pager stond met een afbeelding van John van Eert.
1: Oh, wow, echt? Ja, misschien was het niet
0: aflevering 1 hoor, want het was een foto van aflevering 6, zoiets. Maar die website, die is tenminste bij mijn weten... ...en Dennis mag dat even bevestigen, of niet... ...die is nooit uh, gevonden tijdens het programma zelf... Dus dat is weer zo'n hint waar je oh, yes. achteraf pas achterkomt en waarbij je achteraf pas je hoofd te pletten kan slaan tegen je bureau.
1: <lacht> nou ja, wat, wat ik een hele goede vond, uh, ik weet niet of het echt een officiële hint was, maar op een gegeven moment dan uh, wordt gezegd, ja, we gaan de kruisvaarders achterna en dan uh, komen ze erachter, we gaan, naar Noor- of we gaan naar Jordanië en dan zegt, jo- zegt John van uh, ik wist het, ik wist het! En dat zegt hij dan gewoon tegen de kandidaten, omdat hij het gewoon ook letterlijk wist, maar ik vind dat soort dingen ja. ja, misschien niet echt een officiële hint, maar dat vind ik wel eigenlijk de leukste dingen, dat uh, ja, t- echt van die in-your-face hints eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, die vind ik ook heel leuk, ja. In 2010 had je de leukste hint, vond ik, de ketting van uh, Kim Peters. Dat had een ketting met een plusje erop en een plusje in het Japans. Dat is een teken in ieder geval dat in het Japans heel erg lijkt op 10 en zij was de mol. Ja. ja, leuk hint. Uh, in, in 2011 had je de afvalstheorie, waarbij in de eerste twee afleveringen alle kandidaten... Pff, even denken, hoe was het nou precies? Oh ja, ze kregen een vraag in beeld te zien. En dat was dan 1 tot en met 10, uh, volgens mij. En in die aflevering vielen ze af. Dus dan had je bijvoorbeeld een Jan Koyman die in aflevering 5, volgens mij, afviel. En die zag dus in aflevering 1 of 2, zag die, uh, vraag 5 in beeld. Dus zo kon je weten wie er afvielen. En zo kon je uiteindelijk ook weten wie de mol was. Want Patrick, die had toen met zijn muis geklikt op wie is de mol of zoiets.
1: Ah oh ja. ja, sindsdien uh, komen er elk jaar weer allemaal van die afvaller hints. En ik vind je heel irritant omdat... Ja, ik ik, ik denk niet dat ze nog een keer zo'n hint zouden doen. Want waarom zou je willen weten wie er gaat afvallen? Dat zou ik best wel... Het is is een soort van spoiler eigenlijk.
0: Ja, klopt. Maar het het, het ding is ook dat mensen die gaan pas nadat de hint is gegeven in een paard seizoen... denken in in dat type hint. Dus voor 2011 dacht men volgens mij niet echt aan een afvalstheorie. Nee, precies. En en voor 2009 dachten ze niet aan een anagram of zoiets. Dus... 2013 had C is the mall, de priester hint. Ja. Maar goed, volgens Dennis was die hint al vrij vroeg ontdekt. Ja. Hoewel ik het zelf wel heel erg mooi vind dat uiteindelijk Pauline, Cornelissen, Caroline en Kees in de finale zijn geëindigd. En dat die C alle drie theoretisch nog kon slaan.
2: Alleen was de C die kwam wel van het woord Kees.
0: Ja, maar was het zo geweest dat bijvoorbeeld Sraida, Kees en uh, Daniel bijvoorbeeld in de finale hadden gestaan, dan wist je sowieso zeker dat Kees de mol was. Hetzelfde dus had natuurlijk gold voor als, uh, als Pauline bijvoorbeeld de mol was, en zij was als enige in met Sraida en, en Daniel in de finale geëindigd, dan sloeg die sowieso op Pauline. Maar ik vind het heel mooi dat de C dus nog best wel op al drie kon slaan. Ja, Maar goed, leuke hint. bedacht.
1: Even je tussendoor, wat maakt iets een goede hint? Als je het Als je een hint ontdekt, is het dan een goede hint of niet? Of is een hint eigenlijk juist goed als je hem niet ontdekt... ...maar dan achteraf zegt van... ...hoe heb ik dat niet kunnen ontdekken? Ja,
0: dat is een leuke hint, vind ik. Een ontdekte hint... Tenminste, een goede hint is een hint die logisch te brede neervalt.
2: En een ontdekte hint die leuk is... ...is een hint die niet helemaal sluitend is. Dus, Dus niet zoals bij Kees of Klaas dat je eigenlijk in een van de eerste afleveringen al met heel veel zekerheid van zeggen
0: van dit is de mol.
1: Ja, want waren er in 2016 ja. nog hints? Uh... 2016, ja,
0: 2016 had ook leuke hints, maar het leukste vond ik de hint, dat um, is ook best wel een soort van een gek toeval. Je had uh, nou, vijf vrouwen en vijf mannen, maar het ding was dat de vijf vrouwen als eerste aan bod kwamen in het alfabet en daarna pas de vijf mannen, behalve Klaas. Maar als je Klaas vervangt door het woord mol, wat hij was, dan klopt het alfabetisch wel. Weet je, dan denk je van, oh wacht even, dat is toch best wel logisch eigenlijk. En het is ook leuk bedacht dat je Klaas dan vervangt door mol. Ja, ja, het klopt helemaal eigenlijk. Weet je, hints die je gewoon van A tot Z goed uit te leggen zijn, dat zijn goede hints, vind ik. En of ze nou heel erg duidelijk zijn of niet, ja, uh, dat hangt ook een beetje af van hoe duidelijk de mol is, vind ik hoor. Oké, 17. Na 16 hebben ze natuurlijk het roer een beetje omgeslagen met de productie en de hints... ...en waren ze een beetje schuchtig qua hints vertellen in de afleveringen. Maar in 2017 heb ik toch nog een leuke hint gevonden... ...want je had op een gegeven moment de papierfabriek in aflevering 2... ...waarin in één shot de woorden op een papiervelletje halverwege en mol te zien waren... En halverwege die aflevering was de bol te zien. Thomas Kammert. Oh ja. Dus dan heb je ook weer een nieuwe dimensie aan de hints gegeven. Want nu gaan ze dus ook spelen met tijdcodes. Ja. Dus mensen gaan ook zoeken naar tijdcodes.
1: Dat is wel een lastig principe. Want die tijdcodes kunnen ook redelijk verschillen. Nu als je op verschillende websites terugkijkt. Of ik denk niet dat ze dat nog een keer gaan doen of zo. Maar...
0: Nee, dat, dat doet er ook niet toe. Maar het leuke is dat de fans wel erin blijven gaan kijken. Want ik weet nog dat het was of 2019 of 2020... maar ik zag er weer een hint voorbij komen... die ook om tijdcodes or, uh, over tijdcodes ging. Ja. En ik denk dat dat gewoon is gedaan... met de gedachte dat het al eerder is geweest... en mensen die zijn toch een beetje geneigd om te denken in patronen... en in hetgeen dat ze al kennen en niet buiten de box. Dus als een uh, zo'n seizoen een nieuw type hint geeft, dan vind ik het ook wel een geslaagde hint. Want ja. mensen gaan dan dus opnieuw paden zoeken.
3: Dat is waar.
1: Maar is de kwaliteit van hints eigenlijk... volgens jullie de afgelopen jaren wat gezakt? Of uh, is het vergelijkbaar met vroeger?
2: Zeker. Ik denk uh, sinds seizoen 16... dat ze gewoon iets voorzichtiger zijn geworden. Ja. En dat er iets minder hints in zitten. Wat ik op zich niet erg vind. Want ik ben niet echt per se een hintzoeker. Dus mij, mij maakt het niet heel veel uit... als er niet heel veel hints in zitten...
0: Nou, ik ben vooral geen hintzoeker meer sinds de hints zo karig zijn. Ja. Want daardoor weet ik gewoon dat het echt geen zin meer heeft om te zoeken naar hints.
1: Nee, klopt. En er zijn ook heel veel hints naar, naar de gewoon kandidaten, zeg maar. Dus... Ja, maar dat zijn patronen die mensen gewoon willen zien. Nee, precies. Maar dat, dat, dan, kom, dan kom je er dus nooit uit wat nou echt een hint is en wat niet, zeg maar.
0: Nou ja, sommigen zijn, zoals ik net al zei, als er iets logisch te onderbouwen is, dan is het een goede hint. Nou ja, dat waren zeg maar de hints van, of tenminste in mijn optiek de goede hints van de afgelopen 20 jaar. En ik hoop dat er in ieder geval één goede hint dit jaar bij ja. Of dit seizoen.
1: Ja, we gaan het afwachten. Ja.
2: Op naar de competitie. Yes. Dan mag, mag Jan eerst even zijn, uh, zijn afvaller, winnaar en mol Als afvallen, vertellen. Als
3: afvaller denk ik Ron. Um, ik heb natuurlijk de vorige keer Jeroen gezegd en die zit er natuurlijk nog steeds in. Maar omdat Jeroen nu een bondje heeft met... Ellie en Ellie is sowieso een heel betrouwbaar persoon en die geeft volgens mij veel informatie. En Ron, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat hij de mol is en ik vind hem gewoon misschien niet heel serieus in het spel staan om ver te komen. Dus ik denk dat Ron afvalt. Als winnaar denk ik nu Ellie lust vanwege die twee bondjes. Dus volgens mij kan zij heel veel informatie verkrijgen. En volgens mij heeft zij ook wel geleerd van, iedereen heeft natuurlijk wel geleerd van zijn vorige seizoen denk ik. Toen viel ze iets als derde of vierde af, denk ik. Derde dat ze afviel. Ik denk dat ze nu gewoon daarvan geleerd heeft. En ja, dat gewoon die, die testen heel goed gaat maken. Dus um, ik denk dat Ellie gaat winnen. Dus dat is ook een andere keuze ten opzichte van vorige week. En als mol had ik natuurlijk Tycho vorige week. Maar ik ga het nu veranderen naar Peggy. En ik weet, weet dat mijn podcastgenoten volgens mij... Nee, want dan ga ik dat nu al spoilen. Ik zit op Peggy en ja... Daar laat ik het bij, omdat gewoon Tycho deze opdracht uh, of deze aflevering best wel kandidaat naar voren kwam, vond ik. En Peggy, die, die heeft wel goede posities om molacties uit te halen. En ze kan ook wel, ook met die fakkels, dan had ze niks in de bakken gedaan of niks, had ze niks goeds gemikt. Met die pijlenboog heeft ze niks geraakt, met die luiken had ze ook een paar rare dingen. Dus uh, ik ga nu voor Peggy.
2: Nou, d- dankjewel Jan. Interessant. Dan uh, geef ik nu het woord aan uh, Tigo. Wie is jouw afvaller voor de volgende aflevering?
1: Ik denk dat ik dan toch Jeroen ga zeggen. Want ja, Jeroen die zit heel erg op Patrick. En uh, ja, die is sowieso niet de mol. Ja, verder vind ik ook dat hij hij het spel niet heel erg slim speelt. Dus ik vrees dat hij uh, een goede kans maakt om uh, er als volgende uit te gaan. Ja,
2: ik denk ook ondanks dat ik Jeroen nu niet meer saai vind. Denk ik nog steeds (lacht) wel dat hij gaat afvallen. Dus ik zit inderdaad ook op uh, Jeroen in. En Daan?
0: Ik denk dat Ron wel een goede kans maakt om af te vallen.
2: Ja, dan zitten we precies in een een 50-50 splitsing.
0: Maar dat zeg ik ook vanwege die splitsing. Omdat ik ook wel vind dat uh, dat het tijd is voor Jeroen om weg te gaan. En ik denk dat de rest beter in het spel zit.
2: Of we krijgen een dubbele executie en ze gaan er beide uit. De enige
0: waarvan ik misschien denk dat hij nog... Best wel eens een goede kans heeft om uit te gaan, maar dat komt omdat ik hem alleen maar over de verkeerde mol hoor praten, is Patrick. Het zou kunnen dat Patrick straks uh, een tunnelvisie krijgt op Peggy. En ja, ik denk niet meer dat Peggy de mol is, dus dat ah. Patrick eruit gaat.
2: Oké, okay, dan gaan we naar de winnaar. Daan, wie denk jij dat de winnaar wordt? Ja,
0: ik heb volgens mij twee keer Patrick genoemd. Dus, en ik zei net dat Patrick best wel kans maakt om eruit te vallen.
1: Wat een dilemma. Nee, wacht, volgens
0: mij, volgens mij zei ik de eerste keer Nicky trouwens. Ja, klopt. Ik denk, nou laat ik dan maar zeggen dat Nicky gaat winnen.
1: Oké. Okay. Leuke keuze. Tigo. Ik blijf gewoon uh, mijn naamgenoot supporten. Tigo gaat gewoon winnen. Ja, en ik, ik blijf ook... Ik heb twee keer Patrick
2: gezegd, dus ik, ik blijf gewoon lekker bij Patrick, want ja, punten. <laughs> ja. <laughs> en dan natuurlijk de vraag van het programma, wie is de mol? Ik wil graag vandaan horen, wie is jouw mol? Ook al hebben we dat al twintig keer gehoord, deze podcast.
0: Ja, maar ik denk dat ik wel de beste onderbouwing heb ervoor. Nou, dan ben ik benieuwd. Nee, ik denk nu dat Tigo de mol is. En ik heb daar best wel wat redenen voor. Allereerst, wie is het niet? Dus dan heb je al, oh, Jeroen is het niet. Patrick is het niet. Andere kandidaten. Peggy is het dus ook niet. En waarom denk ik niet meer? Omdat Peggy zo erg naar voren is geschoven... in de verdenkingen van de kandidaten. Hm, yeah. Ik bedoel, Ron praat erover. Notabene denk ik dat horen eruit gaan op Peggy. Patrick praat over Peggy. Dus ik denk niet meer dat Peggy de mol is. En dan ga ik kijken naar wie is potentieel de andere mol nog. Ja, moet ik misschien niet... Gaan kijken in het dorp. Want dat was in eerste instantie een hele log- logische plaats voor de mol om te zitten. Maar misschien zat de mol daar helemaal niet. En dan kom ik uit op Tigo, En Tigo lijkt me een hele logische keuze voor de productie. Omdat Tigo heel sterk in zijn schoenen staat. Hij kan heel goed spelen. Notabene is hij al in zijn seizoen vergekomen. Heeft hij in principe al de mol ontmaskerd in dat seizoen. Dus nu zou het voor hem een nieuwe... ...motivatie zijn in spel om als mol erin te gaan. En als je kijkt naar wat hij heeft opgebracht voor de pot... ...dan heeft hij dat eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan. Ik bedoel, hij heeft wel het meeste geld bij die kettingopdracht binnengehaald. Maar ja, daarvoor kun je ook zeggen dat iemand anders dat geld aan hem heeft gegeven. Dus is dat dan helemaal dankzij hem zelf verdiend? Ik vind het van niet. En, even kijken, hij wordt weinig genoemd in de verdenkingen van de kandidaten. Oh ja, en ik vind het ook heel raar dat hij uh, Jeroen... Openlijk heeft verdacht. Dus aan de tafel met de andere kandidaten erbij. Dat is echt niet hoe de TIGO in 2014 als kandidaat heeft gewerkt. TIGO is echt een een soort... Ja, ik vind TIGO een beetje
1: anders dan in 2014. Ik vind het wel grappig dat jij en Jan eigenlijk van Mol zijn geswitcht nu. Ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, bedankt voor dit uh, betoog. Dat verwacht ik ook van jullie in betoog. Ja, jeetje. Nou, ik ga dan eerst TIGO het woord geven. Zodat ik zelf nog even kan nadenken.
1: Ja, nou ja, ik zit nog steeds op Peggy. Ondanks het feit dat ze inderdaad wel heel veel genoemd wordt als verdachte. Wat wel een beetje tegen haar spreekt, maar ja, het is volgens mij ook niet echt helemaal voor het eerst. Ik denk dat het ook wel vaker is voorgekomen dat de mol wel eens genoemd werd. En Peggy wordt wel heel erg verdacht. Maar er wordt ook wel eens gezegd van, oh Peggy doet het heel goed of zo. In de beelden zelf vind ik haar niet zo verdacht overkomen. En ja, het is ook zo dat ik de rest eigenlijk niet verdenk. En Tigo heeft wel zo verdachte dingen... Maar ik hoop ook ergens dat hij het is, maar ik weet niet, hij hij zou het zo enorm goed doen dan, gewoon qua hoe hij het speelt en hoe hij overkomt, dat, ja, nogmaals, ik, ik hoop dat het zo is, maar ik, ik denk dat het Peggy gewoon is. En dat gewoon een aantal kandidaten al goed zitten. Oké, dat ben ik. Ik heb nog wel een paar mensen op mijn
2: lijstje staan. Ik heb dus ook onder andere Ron nog wel op mijn lijstje staan als mogelijke mol. En ik sluit Ellie ook nog niet helemaal uit. Omdat al die, al die hints die gaan steeds maar naar Ellie toe. Ook als ze niet zo sterk zijn. Maar ik blijf voorlopig nog steeds op Nikki als mol. Die weer precies op de goede plekken zit. Die mogelijkheden heeft om geld weg te gooien. Ik blijf voorlopig op, uh, op Nicky.
1: Maar jij verdenkt Peggy dus niet? Ik vond haar
2: vorige aflevering vond ik haar wel verdacht. Maar deze aflevering is dat weer iets geminderd. Iets omdat ze inderdaad wel echt heel verdacht naar voren werd geschoven. Nee, ja. Ik, wil even, ik vond toch wel bepaalde reacties van Peggy wel... Ja, het was wel gewoon heel erg in character voor haar. Dus het is wel de, de Peggy die ik ken uit het vorige seizoen.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik dus bij Nicky eigenlijk. En bij Tigo ook al. Ja, bij Tigo ook. Hoewel
2: ik het argument vandaan dat hij andere mensen verdacht maakt... ...vind ik wel een goed argument. Want dat is niet wat, uh, wat hij inderdaad deed
0: in seizoen 14. Ik uh, zat nog van de week te denken aan een soort van theorie... ...in de, laten we zeggen, de mollicitatie voor dit seizoen. Kijk, elke uh, kandidaat is al eerder aan bod geweest... En die is, zonder dat hij de mol was, ook verdacht door de andere kandidaten. Nou zijn sommige kandidaten veel verder gekomen in het spel en hebben dus veel meer verdenkingen op zich gekregen. Maar je moet dus bedenken, Peggy bijvoorbeeld, die was in 2006 best wel verdacht. Uh, die werd verdacht door, denken, door Twan, ook door Roderick, door Frederik, totdat Frederik switchte. Patrick werd ook verdacht in zijn seizoen. Horace werd verdacht in zijn seizoen. Die, maar, oh. die, Tigo die werd in het begin verdacht. Ik weet dat Owen er volgens mij op hem is uitgevlogen. Maar daarna heeft Jan Willem hem niet meer verdacht. Freek niet meer. Sophie niet meer. Aaf volgens mij ook niet. Nee, want hij, hij, hij was het ook gewoon niet. Nee, klopt. Maar ik bedoel, die andere kandidaten... die waren verdacht zonder dat ze de mol waren. Tigo was eigenlijk in zijn hoedanigheid... in zijn manier van spelen... waarin hij toch wel probeerde over te komen als mol... ...niet verdacht voor de andere kandidaten... ...of een, althans niet het grote deel van de kandidaten. Ik denk, zou dat misschien een rol hebben gespeeld in de keuze voor de mol van dit jaar? Ja, ik, denk.
2: ik vond het nog wel een punt voor Ron hebben... ...want Ron heeft maar één aflevering ingezeten... ...en die hebben we nauwelijks, nauwelijks gezien... ...dus die, daar ja. hebben we bijna geen ver- vergelijkingsmateriaal mee. Dus nee. dat, dat zou, ik, zou ik juist voor Ron nog wel een p- punt vinden.
1: Ik vind dat op zich wel een goed ja. punt... maar het is ook wel afhankelijk van de kandidaten die nog meer in dat seizoen zitten. Als er bepaalde kandidaten gewoon heel erg verdacht zijn in dat seizoen, dan, ja, dan word je zelf al snel, snel minder verdacht, zeg maar.
0: Ja, maar je, je, kan, je kan er in ieder geval naar kijken en je kan het in ieder geval evalueren als ja, redactie, waar. zeg maar. Dus dan echt van die extreem verdachte kandidaten als Patrick in zijn seizoen en Peggy, die zou ik dan misschien toch minder snel kiezen als, als Mol.
2: Oké, okay. maar we zitten dus mooi allemaal op een andere kandidaat op dit moment. Ja. Dus dat gaat weer helemaal goed.
0: Spannend. Wow, Tigo. Tigo en Jan die zitten al bij het toch?
2: Oh ja. Oh ja. <tie> ja, ik, ja, Jan is vergeet... er toch niet, dus uh, die telt niet mee. Ja, ik, ik vergeet ook gewoon steeds dat Tigo niet meer op Jeroen zit. Ja,
0: Tigo moet eigenlijk weer terug op Jeroen.
1: Ja, in de app zit nog wel op Jeroen, maar dat is tegen beter weten in. Maar ja, ik ben, ik ben wel echt nu... In een Peggy tunnel.
0: Het is toch een beetje tegen draad. Want we pretenderen uh, totale tunnelpaniek te zijn. Maar we hebben allemaal wel steeds een soort van gegronde tunnel.
2: Ja, Ja, maar we hebben allemaal onze eigen tunnel. En daardoor zijn we wel totale tunnelpaniek samen. Daar zijn we gezamenlijk inderdaad.
1: Ja, dat komt nog wel als een van onze mollen afvalt. Dan uh, slaat de paniek toe. Oeh. Ja. Straks komen al onze mollen in de finale. (laughs) Jongens, dank jullie wel. Dat was het alweer voor deze aflevering volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan is Jan er ook weer live bij bedankt voor het luisteren en tot later er
2: was totale